0: Bonjour, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews. Diese Woche, ich bin der Johannes und mit dabei ist der Ted. Hey. Und der Luke. Hallo. Und ich äh, fange französisch an, oui. weil... Oui, oui. oui. Mais oui. Mehr werde ich nicht machen, weil das... muss Ja. Schon Leute ich ja. <lacht> 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 du ahnst gar nicht, wie passend das ist. Um, oh, okay. Ich, weil wir fangen, oder ich fange kurz die Episode damit an, weil mit einem kurzen Recap des diesjährigen Filmfestivals, weil durch einen, was weiß ich, merkwürdigen Zufall war ich da <lacht> und äh, kam mir teilweise sehr viel Pf Fehl am Platz vor, aber das äh, dazu vielleicht äh, gleich mehr. Ähm, nee, also ähm, ich habe ja einen neuen Kurzfilm gemacht, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, so wenn man auf Social Media irgendwie uns folgt, dann haben wir das schon sehr verbreitet und ja, damit wurden wir in der Cannes Shortfilm Corner dieses Jahr angenommen. Was ja vor zwei Jahren wären wir haben ja schon mit meinem letzten da gewesen, aber dann hat es nicht stattgefunden wegen einer bekannten Pandemie. Dieses Jahr hat es stattgefunden und Max, den ihr vor Jahren mal hier gehört habt, der mein, mein, mein Producer war an diesem Film äh, und ich, wir sind hingefahren und haben uns das Festival mal gegeben, äh, beziehungsweise wir sind so zwei, also das Festival ist ja zwei Wochen lang, wir waren die zweite Woche da, weil die Shortfilm-Corner als der Kurzfilmteil des Festivals ist nur in der zweiten Woche. Ja, und die Short Film Corner ist von dem her ganz cool, also das ist nicht die Official Selection, das ist wieder was anderes. Official Selections sind die zehn oder manchmal ist es auch mehr oder weniger Kurzfilme, die das Cannes Film Festival in den Wettbewerb aufnimmt. Die Short -Film Corner ist das äh, kleinere Pendant sozusagen, was so ein einwöchiges äh, Industrie-Event ist, wo die Kurzfilme ähm, präsentiert in einer online Bibliothek werden und es finden halt eine Woche lang äh, Networking-Events und äh, Workshop-Masterclasses und so ein Kram statt. Und ähm, das sehr Coole daran ist, dass man äh, Zugang zum gesamten Festival bekommt. Ey. Yeah. Und mein, mein Gedanke war so, geil, Filme schauen bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, eigentlich solltest du ja dahin fahren um irgendwie deiner Karriere zu helfen. Also vielleicht jetzt nicht die Priorität auf Filme schauen legen. Am Ende ist dann rausgekommen, dass ich, ich habe zwei Filme gesehen. Und ich, ich, ich hatte mir vorgenommen, ich schaue einen einzigen Film, wenn ich da bin, und den will ich auf jeden Fall sehen. Das ist der neue Film von David Cronenberg, <lacht> Crimes of the Future, der da seine Premiere hatte. Und äh, siehe da, ich habe es tatsächlich geschafft, den zu sehen. Nice. Ähm, das einzige Problem war, dass ich habe den am dritten Tag gesehen, nachdem wir zwei Nächte lang kaum geschlafen hatten, weil wir jeweils bis fünf Uhr morgens mit random Leuten ein wenig trinken waren. Und... <lacht> Ich war sehr müde im Kino und das für einen David-Cronenberg-Film war das nicht die beste Voraussetzung, weil äh, der war auch noch in einem riesigen IMAX-Kino mit super bequemen Sesseln und zwar so, mh, aha, hier könnte ich leben und schlafen. Nichtsdestotrotz, ähm, so viel kann ich zu Crimes of the Future sagen, bevor wir dann, wenn er irgendwann wirklich rauskommt, ein wirkliches Review machen und ich ihn wirklich nochmal sehen muss. Ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr geil gemacht. Ich glaube, es, es ist definitiv nicht mein favorite cronenberg aber ne, das, das Review, also diese Meinung verdient ein Sternchen, weil ich war sehr müde. Und der, der einzige andere Film, den ich gesehen habe, war äh, Godland, äh, ein isländischer Film, wo wir in ein Screening gegangen sind, wo dann kurz vorher, also als wir schon alle im Saal saßen, dann eine junge Frau nach vorne gekommen ist und quasi angekündigt hat, ach ja übrigens, dieser Film ist auf isländisch mit französischen Untertiteln, ähm, keine englischen Untertitel.
1: Cool, nice. nice, Und dann ist ungefähr Fett. die
0: Hälfte des Kinos aufgestanden und wieder gegangen. Und wir haben so also gesagt, <lacht> naja, also wir geben uns das jetzt schon mal, weil vielleicht ist es ja nicht so wichtig. Er war sehr, sehr geil gemacht. Ich habe kein Wort verstanden. Es war einer, einer von den Leuten, mit denen wir da waren, der konnte Französisch. Der hat uns dann immer mal kurz so Worte reingeworfen, ja, okay. um was es eigentlich geht. <lacht> er war extrem geil gemacht, aber halt auch super, also sehr atmosphärisch, sehr mh, wunderschön gedreht, sehr, sehr cool gemacht. Uh, geht irgendwie um einen Priester, der von no äh von Dänemark nach Island geht, um deine Kirche aufzubauen und äh, mhm. dann im Konflikt mit den einheimischen Gerät und so weiter und es wird auch ein bisschen gewalttätig und so. Also äh, ja, sehr, sehr atmosphärisch. Ich würde mir auch sehr gerne noch mal anschauen und verstehen, um was es geht. Und das waren die Filme, die ich da gesehen habe, weil die meiste andere Zeit habe ich damit verbracht, tatsächlich halt auf diese ganzen Networking-Events zu gehen, beziehungsweise halt einfach so generell zu networken. Und das war tatsächlich eine ziemlich coole Erfahrung. Ich will da ja gar nicht zu viel hier im Podcast drüber reden, weil ich meine, also, who cares so ein bisschen hier, aber warum ich vorhin über dein äh, Spanish Spanisch gelacht hat, wir haben die meiste Zeit mit einer Gruppe spanischer Filmemacher rumgehangen, so, okay. Ähm, die hey. auch äh, Kurzfilme in der, in der Shortfilm-Corner hatten. Und ähm, ja, mit denen haben wir einen Haufen Zeit verbracht und jetzt äh, muss ich wohl irgendwann mal nach Barcelona. Um sie zu besuchen. Nice. Und oh, cool. um, um die besuchen. Weil oh, sehr ähm, cool. Ja, vielleicht für, Also das war, das war sehr cool. Die haben, wir, die haben wir random am ersten Tag getroffen, weil ich mit einer von denen in einem Workshop war. Und dann haben die uns random mit auf eine Veranstaltung von Spanish Films genommen, mit über die, die da waren, wo es kostenlosen Alkohol gab. Und dann ab da sind wir halt mit denen rumgehangen
1: <lacht>
0: sehr und, gut. Lustiger, also so, so haben wir die meisten Leute da kennengelernt äh, äh, und es war sehr irre, was für Leute man da kennenlernt. Also, keine Ahnung, wir, wir haben von der Shortfilm Corner gab es auch immer, ich glaube, viermal vier, vier über diese fünf Tage oder so gab es eine Happy Hour wo abends halt kostenlosen Alkohol <lacht> es kostenlosen Alkohol gab und an einem Abend äh, standen wir in der Schlange hinter einer Produzentin, die gerade den, ähm, den Nachfolgerfilm von Wolfwalkers für Apple produziert, oh. äh, von diesem irischen Animationsstudio mm -hmm. und die die Cuphead, Cuphead Show für Netflix produziert hatte ah. und ja mit der, mit der haben wir dann auch äh, bis bis äh, fünf Uhr morgens waren wir mit der trinken und dann wurde ihr Handy geklaut und dann naja also <lacht> oh, <wow>. es war <lacht> es war wild Ein, also, Eine Achterbahn <lacht> ja also äh, es war wirklich es war alles dabei von von äh, äh, Filmereignissen bis, äh, keine Ahnung, am, am letzten Abend sind wir dann noch auf einer drag gelandet, wo uns die Produzentin von einem anderen Film, der in der Competition war, reingeschleust hat über unsere spanischen Kumpels. Es war wild. Nice. Und ich habe, was, was ich tatsächlich viel mehr gesehen habe als lange Filme, waren Kurzfilme, mhm. weil die äh, German Films, die äh, Vereinigung der, der, der deutschen Filmbranche, die hatten eine, eine Gruppe Kurzfilme von jungen FilmemacherInnen da die ähm, den Short Tiger Award gewonnen haben. Das ist so ein deutscher Film Award für Kurzfilme, hauptsächlich für Hochschulfilme. Da waren wir auf einem Screening von denen. Die waren ganz cool. Und ansonsten halt, ich habe mir natürlich die ganzen Kurzfilme in der Competition gegeben und so. Und fand tatsächlich auch das sehr verdient. Das muss ich sagen, na, schon hier, wie er hieß. Ne? Hier uh, The Water Murmurs uh, von einer chinesischen Regisseurin gewonnen hat. Die ganzen Kurzfilme, also viele der Kurzfilme in der In-Competition waren sehr abstrakt, sehr atmosphärisch und so weiter. Also mhm. ich, ich würde mir auch schwerfallen, jetzt über jeden Einzelnen so ein Review zu machen. Ist auch eher so die Frage, wo kann man die jemals wieder sehen? Aber, Wobei, bei den Kann-Kurzfilmen habe ich festgestellt, genau wie mit den Oscar-Kurzfilmen, gibt es in Deutschland eine Firma, die mit denen Kinotouren macht. Also die Kann-Kurzfilme werden jetzt dann irgendwann durch Deutschland touren. Also die kann man in ausgewählten Kinos, in ausgewählten Städten schon mal sehen. Würde ich auch tatsächlich empfehlen. Also wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man da zufällig drüber stolpert, kann man bestimmt auch googeln. Ich habe nur gesehen, dass in München und Augsburg werden die an einzelnen Terminen immer mal gezeigt. Ah, cool. Jedes Jahr. Also die Oscar-Kurzfilme und die Cannes-Kurzfilme. Ähm, und da waren tatsächlich ein paar dabei. Also, und, also wir haben auch, wir waren auch in der Kurzfilm-Competition-Vorstellung für die Directors Fortnite, was so ein anderer Ableger, also so ein anderes paralleles Ding ist werden kann. Und da waren, da waren, waren wir nicht so glücklich mit der Auswahl. Da waren ein paar nicht so geile dabei. Aber hier in der Official Selection, die waren schon alle gut bisher gut. Auch ein sehr krasser koreanischer Animationsfilm, an dem die Regisseurin irgendwie drei Jahre animiert hat an fünf Minuten. Also Wahnsinn, 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 Wahnsinn. War viel Cooles dabei, aber ja, das ist, das ist was ich in kann gesehen habe. Der Rest war äh, lange Nächte.
1: Nice.
0: <lacht> es, war, es war sehr... Es war, das klingt jetzt blöder, als es ist. Es war sehr geil, da gewesen zu sein. Es war eine Mega-Erfahrung. Mhm. Wir haben auch gesagt, ne, wir würden es gleich glatt nochmal eine Woche machen und haben, sind schon am Überlegen, wie wir es hinkriegen, dass wir nächstes Jahr wieder hinkommen. <lacht> Müsst ihr wohl nochmal einen Kurzfilm machen?
1: Muss... Ja, in in, in
0: Anbetracht der, der Tatsache, dass das bei mir gefühlt, immer, also nicht gefühlt, also immer zwei Jahre dauert, ja. bis nächstes Jahr. Mhm. Mal schauen. <lacht> vielleicht äh, was weniger aufwendig ist, dann, dann würde das vielleicht in Ja, so viel, so viel zu äh, Cannes Film Festival 2022, den 75, der 75.
1: Edition übrigens. Oh. Ja, Gab es da nicht irgendwie so einen Jubiläumspreis oder sowas? Uff, das weiß ich ich, ich, nicht. Ich, hatte, ich hatte gesehen, ja. ich habe mir, hab mir die Gewinner angeschaut und einfach nur alle auf meine Watchlist getan, wo alles überall was gewonnen wurde. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, einer davon war so ein 75th Anniversary irgendwie, Award, keine Ahnung. Es, ist,
0: man, es, waren es waren richtig viele interessante Filme in der Competition. Ich hätte auch richtig gern, also ich, einen habe ich, den ich versucht zu sehen, äh, versucht habe zu sehen und ich quasi nicht reingekommen bin, war der neue Park Chan-Wook-Film. Es, es war auch tatsächlich mit den Tickets war so ein bisschen so ein Problem. Die ersten paar Tage war es ein riesen Abfuck, weil das Online-Ticketing-System nicht wirklich funktioniert hat. Also die Seite ist die ganze Zeit abgestürzt und du hattest musstest quasi Glück haben, dass du zufällig mal durchgekommen bist. Und dann war es auch noch so, die wir von der Shortfilm Corner waren ja so ein bisschen nicht ganz so wichtig wie die Hauptfestivalbesucher. Wir durften immer erst eine Stunde später an die, an die Online-Tickets als der Rest ah. äh, des Festivals. Das heißt, wir waren eh darauf angewiesen, entweder äh, kurzfristig in irgendwelche Veranstaltungen reinzukommen oder halt Glück zu haben. So, ne? Also deswegen... Selbst wenn ich jetzt versucht hätte, viele Filme zu schauen, dann wäre es so ein Fulltime-Job gewesen. Also es war lustig, weil einer von den Spaniern, also der war selber nicht mehr im Film dabei, der war das Plus One von einer von denen, die mit einem Film da war, der hat quasi nichts anderes gemacht. Der hat, ist den ganzen Tag auf der Ticketing-Website rumgehangen und hat so last minute tickets abgesahnt und ins Filme schauen gegangen. Und das hat schon auch funktioniert, aber die Zeit haben wir anders verbracht.
1: Alright. Tjoa. So. Tatsächlich lag ich falsch. Da war kein Special Prize für 75th Anniversary. Außer dass Forest Whitaker ah, okay. hat einen Preis für seine Karriere bekommen. Ja und und, und, äh, und Tom anscheinend Cruise haben sie top Cruise eine also Surprise uh, Honorary. Ja ja. Also Top Dion. Gun
0: war ja auch äh, hatte ja auch eine Premiere da. Also es waren ah, okay. so ein paar ganz also Top Gun hatte seine Weltpremiere da und der neue Elvis Film auch. Das ah, waren von, so ein paar Filme. Äh, von ähm, Bass Lerman. Bass Lerman ja. Das waren so ein paar Filme, die unter der Woche immer noch. Also Elvis war der letzte, das war am Donnerstag oder so. Da, war, da sind wir immer an der Party vorbeigelaufen. Also waren so ein paar interessante Filme, die auch einfach nur Premieren hatten. Top Gun war die Woche davor, also Tom Cruise ah, okay. haben wir nicht gesehen. <lacht> Tom Cruise, ach leider nein. Leider <lacht> nicht. Tja. Das ist eh, das ist tatsächlich, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, wo wir hin sind. So. Der, wenn du nicht im Festivalgebäude drin bist, ne, der Pulk an Leuten, die vor dem roten Teppich sich ansammeln, einfach nur, um Leute zu, anzuschauen. Und aber auch, wenn du da die Corsette entlang läufst, und unser, unsere Airbnb war quasi an noch so 15 Minuten weg vom Festivalgebäude, an der Corsette entlang, eigentlich eine sehr geile Lage, weil wir konnten einfach jeden Morgen hinlaufen. Aber dann kommst du vorbei an diesen ganzen Luxushotels, wo halt die ganzen Schauspieler und Regisseure und so weiter unter, untergebracht sind und rund um die Uhr einfach so ein Pulk an Leuten davor, die die ganze Zeit darauf warten, dass irgendjemand Bekanntes vor die Tür tritt. <lacht> Absolut irre. Also ja, ich war immer froh, wenn wir im Festivalgebäude drin waren. Und weil da war es dann ruhig. <lacht> da war nicht so viel los. Der Trubel vor der Tür durchgeknallt. Mhm. Das wäre jetzt nicht meine Welt. Im Festivalgebäude
1: drin, war geil. <lacht> ja, ja, draußen ist dann so, ja, okay, das ist... Ist auch so eine special Art von Person, die dann sowas macht. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut, Crimes of the Future kommt im November in Deutschland raus.
0: Na also, ja stimmt, müsst ihr, also Titan war ja auch damals ja, ungefähr, stimmt, der ungefähr der Timeline. So, Zeit. Ne? Ja, ja, ja. ja, so viel der kurze, ne, jetzt auch nicht mehr so kurze Erfahrungsbericht aus Cannes. So, und aber wir sind eigentlich für die Reviews hier, deswegen machen wir jetzt einen Trenner und reden über eine Serie.
2: If you awaken from this illusion and you understand that black implies white, life implies death, you can feel yourself, not as a stranger in the world, but you can begin to feel your own existence, what you are basically
1: is the fabric and structure of existence itself. The universe is a celebration. This is a firework show to celebrate that existence is.
2: Everybody is fundamentally the ultimate
1: reality. Only you're pretending you're not.
2: Short Film Corner ist der richtige äh, Einstieg für die, da, da. den Shortfilm Corner von Netflix, ey. <lacht> um. <lacht> Love Death and the Robots Volume 3. Joe, du hast es gesehen. Ich auch. Ja. Und ich äh, habe mir gerade, während du über Cannes geredet hast, überlegt, wie ich das jetzt mache. Und ich würde sagen, ich gehe die einfach chronologisch kurz durch, sag den Titel, sag, wer die Regie war. Ich werde nicht über irgendwelche SynchronsprecherInnen reden und dann sagst du mir deine Impression, ich sag mir, ich sag mir deine Impression, ich sag dir meine, ich sag euch, <lacht> wir sagen euch unsere Meinung dazu und dann äh, äh, sind wir irgendwann durch damit. Das ja. ist
0: mein Plan. So haben wir es, äh, glaube ich, auch die letzten zwei Mal gemacht.
2: Three Robots, Access Strategies, die drei Roboter kehren zurück in eine äh, 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 Premiere. Ein, das erste Mal wird äh, etwas fortgesetzt in Love, Death and Robots. Patrick Osborne natürlich erneut mit der Regie über die drei Roboter in einer postapokalyptischen Welt ohne Menschen, die jetzt äh, über, naja, verschiedene Möglichkeiten sprechen, wie man der Apokalypse entkommen kann, was funktioniert hat oder vielleicht doch nicht. Und reden über Elon, Elon Musk. Äh, Joe,
1: wie <lacht> fandest du die
0: erste Episode, den Einstieg? Ah, sehr lustig, sehr lustig. Ich, mich, ich wusste nicht, dass die wieder auftauchen werden. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Mhm. War auch ein, ein sehr guter erster Short. Äh, letzte Staffel oder erste Staffel? Weiß erste Staffel. Erste Staffel. Ui, das ist schon eine Weile her. Ja. ja, drei sehr coole Charaktere. Sehr lustig geschrieben. Teilweise sehr on the nose, aber auch auf eine Art und Weise, die ich charmant fand. Also, na, du meinst ja, Elon Musk und so weiter wird angesprochen. Ich musste lachen. Also, es ist, <lacht> es ist sehr böser Humor. Ja. Sehr on the nose, aber äh, es ist schon sehr mein Geschmack. Also, drei Roboter, die durch äh, die Überreste der Menschheit rumlaufen und sich darüber unterhalten, wie wie blöd die menschheit sich verhalten hat, während sie untergegangen ist. es ist schon es ist sehr lustig. Es ich mochte es. Das. es wie dir? sehr viele humorige S szenen, sehr viele
2: coolen äh, dialoge. ich habe ja ein zitat aus imdb, das ich vergessen hatte, aber das ich hervorragend finde. export uh, what exactly is a tech millionaire? k v vrc it's a lot like a regular millionaire but with a hoodie and crippling social anxiety. <lacht> was wasn't helpful at all. Just like a tech millionaire. Aber, <lacht> 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 ja, ist einfach sehr lustig, sehr lustig. Uh, Und ich muss ja. übrigens widersprechen, es war nicht der erste Short in der ersten Staffel. Es war Sonny's Edge, war, also das mit den Kampfwesen war Ja, ja, es war nicht der erste, es Ach so, irgendwo ich, mittendrin. Ne? Ich habe dich falsch verstanden, es war der zweite. Ah, ja. In der ja. ersten Staffel. Ah, okay, okay. okay. Yo, ja, nee, es sehr lustig, uh, quotable, funny gucke ich mir wahrscheinlich ja. noch dreimal an, ist sehr lustig. Ja, total. Bad Traveling, bestbewertete Episode auf IMDb von der dritten Staffel. David Fincher hat die Regie geführt tatsächlich von diesem mhm. hier. Release the Thanopod, ein äh, der, der längste glaube ich auch von den Shorts, also gefühlt der längste. Ein Schiff fährt durch eine raue See und die Menschen an Bord werden angegriffen von einer riesigen, furchterregenden, menschenfressenden Krabbe die äh, sich im Bauch des Schiffes einlistet und einen <lacht> im Verlauf der Folge mehr, mehr verwesenden Mann als äh, ihre Sprachrohr verwendet, um der Crew <lacht> Anweisungen zu geben. Und der Captain steht vor einer großen moralischen Entscheidung. Und es wird irgendwann so ein bisschen zu einem Werwolfspiel spiel <lacht> So ein bisschen. Mm, ja. mhm. <lacht> ähm, Joe, wie fandest du die Episode?
0: Wird sie ihrem Ruf gerecht? Ja. ja, sie hat mir sehr gut gefallen. Nein, sie ist nicht mein Favorite dieser Staffel. Aber mhm. äh, sie ist, sie ist also, Ne, das zieht sich ja auch durch alle drei Staffeln schon durch und immer, wenn wir drüber reden, aber ich finde es immer gerechtfertigt, das wieder zu erwähnen, holy shit, krass animiert einfach. Ja, yeah. also fucking hell, yo, next level, einfach ja. Ja, richtig, richtig gut. Mir hat auch das, das ganze Moralgespiele sehr gut gefallen. Ich habe schon so ein bisschen, also klingt es blöd, aber selbst für einen Kurzfilm so ein bisschen die Länge gespürt ähm, und wie, wie, äh, einfach dadurch, dass es die ganze Zeit so erdrückend finster ist und so, mhm. so, so fucking grim dark einfach, dass, äh, dass, deswegen ist es vielleicht nicht mein Favorite, aber ich, ich mochte sie, ich mochte sie sehr, also war schon war schon sehr, sehr geil gemacht. Wie ging es dir? Ich fand die
2: super. Ich fand, ich, ich, ich kann mir ich kann gar nicht mal sagen, welche ich die beste fand. Wahrscheinlich muss ich noch mal durchgucken bis ich sagen kann welche ich am besten fand von allen weil mir alle sehr gut gefallen haben und ja also es ist wie immer ein, ein Träumchen die Grim Darkness hat mir fand ich fand ich klasse letztendlich war es so ein bisschen ich glaube was was mir gefehlt hat um es wirklich perfekt zu machen war wie es am Ende endet ist cool. Aber fühlt sich auch irgendwie ein bisschen, also es ist es ist zu deprimierend, als ich also es ja, ist, Das meine ich. Also so, ja, ja die, die, es, es nimmt den deprimierendsten Weg, der möglich ist. Ja. Ja. Hätte hätt man auch anders machen können mit der Moral dieses, aber ich meine, es ist David Fincher in einem in dem Animated ja, ja. Short. Was, was, es, war,
0: es war sehr, sehr edge so. Ja, total. Also, ja, also genau. Richtig, richtig fies-finster, um fies-finster ja, zu sein. Ja, ja. So. Weil hier kann ich es ja machen. Ja. Was okay ist. Sehr aber brutal. Auch ja. super brutal. Ja, ja, ja. 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 ja ich meine, die, die meisten hier sind nicht hier Was für schwache Nerven, aber. Die meisten. Ja, ja. ja er ist
2: ja. ja. sehr gut. Ja. Das stimmt. Der nächste ist auch nicht wirklich was für schwache Nerven, vor allem Leute, die was mit Atemnot, äh, die, da, die da panische Angst davor haben. The very pulse of the machine. Eine junge Astronautin äh, kentert auf einem äh, Mond, Jupiter-Mond, Io, glaube ich, gemeinsam mit ihrer äh, Crew-Kameradin, die stirbt und äh, ihr, ihr, also die, die Astronautin, die überlebt, deren äh, Luftzufuhr wird abgeschnitten. Oder hat ein Loch und sie schließt dann ihren Schlauch an die Luftzufuhr der toten Freundin an und zerrt die dann über den Mond um äh, einen Rendezvous Point oder einen, einen möglichen Punkt der Kommunikation mit, der, mit dem Mutterschiff zu erreichen und bekommt auf diesem Weg Botschaften oder Halluzinationen. Man weiß es nicht.
0: Mhm. <lacht> ja sie, sie redet so ein bisschen mit dem Planeten. Mond. Ja, ich meine, das ist
2: natürlich das, 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 der Reveal, der dann irgendwann kommt im Verlauf des, des, des am Anfang ist es so, fragst du dich, okay,
0: halluziniert sie? Ja, diese, ja, so, fair. Aber, bisschen, aber ja, am Ende ist ja, glaube ich. Ja, ja. Also, es ist bald klar, dass es, ja, ja. Dass, es dass es der Mond ist. ist okay. Ich würde jetzt nicht spoilen, war, wie, genau, okay. war, aber äh, ne, sie unterhält sich irgendwie mit, mit dem, einem größeren Wesen. Okay. Das ja. ist halt, ja, ja. Mhm. Wie fand's den? Äh, der ist einer von den schlechter bewerteten ist aber einer meiner Favoriten tatsächlich. Ah, ja. Mochte ich extrem, wegen seiner Cerebralness. Wegen mhm. seiner äh, Er ist sehr heady. Er ist sehr, sehr tragend philosophisch, sag ich mal. Mhm. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat. Und auch so ein bisschen äh, abstrakter einfach. Und ich glaube, also ich kann schon sehen, warum der schlechter bewertet ist. Einfach, weil es halt, naja es ist
2: halt jetzt nicht Die Form der Animation, glaube ich, kann auch für manche Leute ein bisschen jarring sein. Mhm. Weil ähm, es ist es ist klassische Klassische 2D-Animationstechniken auf diesen 3D-Figuren. Das ist diese klassische Software, die auch irgendwie in Anime mhm. verwendet wird, wenn sie Geld sparen wollen für Action-Sequenzen. <lacht> ähm, ist manchmal ein bisschen komisch. Aber trotzdem.
0: Ja, äh, äh, ja nichtsdestotrotz ist es einer der, der Kurzfilme, die mich richtig mhm. emotional einfach getroffen ja. haben, auch am Ende des Endes. Oh ja, das ist. Also, Puh. der hat es wirklich in, in den paar Minuten, die der lang ist, mich auf eine emotionale Achterbahnfahrt einfach geschickt der und sich, mich ja. zum Nachdenken gebracht. Also das und ja die Beziehung von ihr zu ihrer toten Kameradin und zu der Stimme, mit der sie spricht und so alten. Äh, heavy shit, heavy shit, äh, mochte ich sehr. Heavy shit, wie ging es dir? Also mir ging es. Ähm, ich ich mochte ihn. Ich glaube, es
2: ist es ist. Mh, er hatte nicht den riesigen emotionalen Impact für mich per se. Ich konnte gut mit ihm mitgehen und mochte ihn erst für mich im oberen Mittelfeld. Mhm. Night of the Mini, Dead von Robert B.C. und Andy Lyon, ist sehr cool. <lacht> <Und sie geht lacht> um die Zombie-Apokalypse. Und es, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ist Anima Animationstechnik ist. Also ich glaube, es ist Stop-Motion tatsächlich. Stop -Motion. Krass. Das ist. Mhm. Alter. Okay, das macht es mhm. noch mal so viel besser. Ähm, mhm. Ja, es ist äh, Zombie-Apokalypse, aber falls ihr SimCity 2012 <lacht> gespielt habt, in der Optik. So wie die Sherlock, wie die Sherlock uh, Opening, so in der, in der Optik einfach das ganze Min
0: Miniatur-Look. Miniatur-Look, genau, der ganze Short. Ich meine, du hast den geliebt. Ich habe auf Letterboxd gesehen. Es, wenn ich einen Favoriten benennen müsste, wäre das mein Favorit. <lacht> Nein. Den habe ich mehrmals angeschaut. Okay. Ich habe ihn, als ich ihn geschaut habe, habe ich ihn direkt zurückgespult und nochmal angeschaut. Weil, holy fuck, ist das einfach kreativ. Es ist so simpel, die Idee aber so geil umgesetzt und wie gesagt ja. also, äh, äh, wenn, wenn das wirklich 100% Stop Motion ist das ist what das ist brutal. ich meine okay dafür würde ich ihn <lacht> noch mal höher
2: bumpen aber es war für mich einfach so die Simplizität der Idee war dann irgendwie so ich will ich glaube vielleicht auch weil davor so der Deep Thinker kam und dann war es jetzt okay yeah, yeah. Jetzt, jetzt kommt die der jetzt kommt hier die das Stück Ingwer vor
0: dem nächsten Sushi, so. Äh, yo. Also, was ich an Love Death and Robots generell liebe, zeigt, finde ich, jetzt die letzten zwei, ne, die mm -hmm. wir besprochen haben. Der letzte davor war ein sehr schweres, emotionales, nachdenkliches, philosophisches Stück. Ja. Und das hier ist halt einfach nur. Der ist, der, der ist genauso lang, wie er sein muss, ne? Der ist super mm -hmm. kurz. Länger muss er auch nicht sein, weil dann ist die Idee erzählt. Das ist einfach nur die Welt geht den Bach runter in Miniaturform und wir schauen dabei zu und es ist sehr lustig, der Humor ist großartig. Ja. Es gibt also. einfach gigantisch, allein wie das Ganze anfängt, mhm. ist so witzig ja. und es gibt so viele gute Momente. Also keine Ahnung, es gibt so eine Gruppe Shaolin-Mönche, die auf irgendeinem Berg dann die Zombies wegboxen und so. <lacht> es ist... <lacht> ja, das ist, das ist, er ist, er, der lohnt sich auf jeden Fall. Der sehr, Love sehr, it. Er ist sehr lustig. Ist, er ist sehr lustig. Ja. Und einfach, weil er so kurz ist, ich habe den ein paar Mal noch, einfach nebenher noch mal kurz, ah, muss ich muss mir den noch mal kurz geben. Die <lacht> Keine Ahnung, wie lange der ist, der ist, der ist keine fünf Minuten, oder? Der nee, irgendwie. nicht mal, ich glaube viereinhalb oder vi ja. sowas. Ja. Ach, es ist einfach sehr schön, ja. es ist sehr schön. Das Ende ist auch toll. Mhm. Vor allem, das Ende ist großartig. Das Ende <lacht> Das ist einfach so, ohne das Ende zu spoilern, einfach so ein Fart in the Wind. Ja, genau. Schön.
2: So ist es. Schön. Kill Team Kill von Jennifer Hugh Nelson. Äh, ja. <lacht> so viel Fart in the Wind sind die äh, Marines, die gegen diesen äh, hyper hyperkybernetischen fucking awesome Bären kämpfen müssen, den die CIA sich da überlegt hat. <lacht> uh, holy shit, was für ein mieses Biest. Was für ein Testosterongeladener Short. So viel Männlichkeit auf einen Haufen. Sehr viele Klischees mit denen, die hier spielen, die sie nicht wirklich Also, es wird nicht so Es wird ad absurdum geführt, aber es wird nicht irgendwie umgedreht oder so. Es ist, es ist einfach offen Testosterongeladenes Geballer von ähm, schwer traumatisierten Soldaten gegen
0: Hyperbiest. Wie fandest du das <lacht> Also, ich, ich, wenn ich einen Least-Favorite benennen müsste, dann wäre es mm. der tatsächlich. Und ich, ich, ich glaube, weil du ja gesagt hast, es ist so testosterongeladen, es ist von einer Regisseurin. Ich glaube, ich weiß, worauf der Short raus will. Ja. Ich glaube, es ist nämlich sehr wie Predator. Es ist einfach Predator. Ja. Du hast äh, du, du, du überziehst die Machoness so sehr, dass es zur Karikatur wird. Ich glaube, das ist das Ziel. Ich glaube, es soll so Hypermaskulinität so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Mhm. Das war mir nicht genug also ich, ich, mir hat so der ironische Twist gefehlt. Mir hat so die, vielleicht war es mir auch nicht überzogen genug. Was weiß ich. Also mhm. es ist halt, für mich war es dann, ich, ich habe mir hinterher gedacht, okay, ich glaube, das ist, worauf sie raus wollen. Das ist aber nicht bei mir geland, angekommen, während ich es geschaut habe. Sondern es war halt einfach, okay, ich schaue irgendwie fünf Minuten über Machos dabei zu, wie sie gegen ein ja. untötbares Biest kämpfen und alle grausam draufgehen. Mehr, dann, das war halt nicht besonders, also das, das, das ist halt nicht so, inhaltlich interessant. Das stimmt. Ja, es, ist, es erzählt nichts Neues. Es ist nicht,
2: es ist nicht wirklich bahnbrechend. Es war, das war vielleicht für mich eher so der Palette Cleanser vor, der, vor dem nächsten Short. <lacht> äh, Swarm nämlich von Tim Miller, dem Showrunner, Producer von, von so ein bisschen. Also Tim Miller ist ja irgendwie so, so steckt so hinter dem dass Netflix das alles rausbringt und so, mhm. habe ich zumindest irgendwie lesig ich, lese ich auf, auf IMDB mhm. raus. Äh, ein Wissenschaftler menschlichen Ursprungs wird von einer Alienrasse in einen, äh, ähm, wie heißt das noch, in einen Hive-Mind-Schwarm mhm. äh, äh, transportiert, äh, weil er, äh, eine, eine Forscherin diesen untersucht und er von ihr lernen möchte. Recht, recht bald stellt sich aber raus, dass er den... Schwarm eigentlich verwenden möchte, um die Menschheit voranzutreiben. In ihrer Expansion durch die Galaxien. Hervorragend animiert. werfe ich, werf ich schon mal voraus. Joe, wie fandest du diesen Film?
0: Auch nicht einer meiner Favorites, ja. wenngleich ich finde, es von der Grundidee wäre es eine sehr interessante Star-Trek-Episode, mhm. äh, weil es eben mit, äh, auf einer Science-Fiction-Ebene mit sehr philosophischen Themen zu tun hat. Ich fand, dass es nicht ganz, ganz voll auserzählt exploriert worden letztendlich, das mhm. Thema, mit der er sich beschäftigt und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, da wäre mehr zu explorieren gewesen, ein, tiefer, ein tieferer Umgang mit dem Thema wäre da bestimmt interessant gewesen. So, ja, war es ganz nett. Mega animiert, cooles Konzept, wie gesagt. Also, ich meine, was ich an Love, Death and Robots generell liebe, ist, dass es mich sehr an Star Trek erinnert, so von, mhm. okay, wir haben Science-Fiction-Grundlage, aber wir reden über Themen ne, in einem Genre-Kontext, über, über philosophische Themen. Und das hat er hier halt ganz sehr, ganz, ganz stark. Ich fand es, glaube ich, nicht ganz ausgearbeitet. Also, so okay. ganz geklickt hat es für mich nicht. Wie ging's dir
2: Jo, der Short hat meine Spore-Beaster zum Leben erweckt. Spore 2008, falls ihr euch erinnert. Ein sehr gehyptes Spiel, das am Ende nicht wirklich delivered hat. Aber man konnte sich seine eigenen Aliens machen. So Kennt ihr diese hyper realistic pokémon So, Das ist quasi das mit meinen Spore-Kreaturen. Allein dafür fünf Sterne. Ja, nee, also das, visuell wahnsinnig kreativ. Und und also ich glaube, da bin ich einfach von der, von der visuellen schon fast bombastik irgendwie abgeholt yeah. worden.
0: Also ja. Allein schon wie das angefangen hat, wie, wie, wie geil die Aliens und der yeah. Mensch animiert waren. Das war so okay. Also, das ist halt, We're
2: in the big one. Um, ja. ja, nee, das ist echt cool.
0: Uh, ja, inhaltlich gebe ich dir recht.
2: Uh, kann man äh, fühlt sich an wie eine zweitklassige, zweitklassige Mass-Effect-Quest, so ein bisschen. <lacht> so, okay. das, war, das war jetzt nicht die Hauptmission, das war so eine Nebenmission. So. <lacht> Mason's Rats von Carlos Stevens fühlt sich so ein bisschen an wie die Antwort auf das mit den Mecha-Suits in, in der ersten Staffel, kannst du dich erinnern? <lacht> ja, ja, total. Ja, ein, ja, ja. ein Farmer, ähm, ein schottischer Farmer, der offensiv schottisch <lacht> ist. <lacht> uh, und noch dazu ist er Schotte, uh, trinkt viel Whisky. Hab ich schon mal erwähnt, dass er in Schottland wohnt und eine Farm hat in Schottland, wo er wohnt und Schotte spricht. Er hat uh, viele Ratten in seinem Stall und diese Ratten sind ganz schön advanced und uh, ihre Waffentechnologien uh, werden immer uh, heftiger, als er mit Armbrustbolzen beschossen wird. Er holt Er dann einen sehr unsympathischen Vertreter von einer noch unsympathischeren, ungeziefer Vernichtungs- Schrägstrich Raytheon-Massenvernichtungswaffenfirma der ihm dann Ratten-Kill-Roboter verkauft, die von diesen Ratten auch ganz schön aufs Korn genommen
0: werden. Ja, es ist halt so ein bisschen Terminator, aber für Ratten. ne? Also es fängt dann einfach ein Terminator-esker ja. Krieg-Ratte gegen Maschine an, genau. der dann ausbricht. Ganz
2: genau, ja. Wie <lacht> fandest du den? zu denen?
0: Ja, ganz, ganz, ganz lustig. <lacht> Also, ja, das, das Konzept mochte ich. Mein, mein Tierliebhaberherz, ich bin ein großer Rattenfan, hat ein bisschen geblutet, weil du siehst sehr viele Ratten sehr grausam sterben. Ja, leider. das, ähm, ja. <lacht> das, tat, das tat weh. Aber so, so vom, vom Grund, also die Grundidee und auch wo, wo das Ganze letztendlich endet und so weiter, hat mir, hat mir, hat mir gut gefallen. Also, äh, ja, ja ne, nette Idee, cool umgesetzt. Also
2: fand ich cool. Ich habe ja Sean das Schaf in den Vorabendsendungen von Kika gern geguckt und äh, wenn ich, wenn ich, <lacht> ich meine, ich weiß, es ist, es ist eigentlich in Irland sowas also irisch, eher, irisch äh, angehaucht ist mit Sean das Schaf, glaube ich zumindest, mhm. bin mir gar nicht mehr so sicher. Egal, wie auch immer, auf jeden Fall. Es ist trotzdem irgendwie so die Vibes, das Licht, wie sie es irgendwie so animiert haben, ist so, fühlt sich so ein bisschen an wie eine mega blutige Episode von Sean das Schaf. <lacht> Und so das Ende ist einfach so, ah ja, und jetzt haben wir den Konflikt auf unsere Weise beigelegt. Und es ist ja. einfach irgendwie ja. sehr cute. so Auch wenn es super brutal ist und mein Rattenliebhaber Herz da auch irgendwie blutet, wenn die alle sterben. Aber letzten Endes ist es dann irgendwie halt trotzdem ein, ein zufriedenstellendes Ende. Und deshalb ja. ist er, glaube ich, eher bei mir weiter oben. Also das, der hat mir schon sehr gefallen.
0: Ja, er ist erst bei mir halt voll im Mittelfeld. Es ja. ist er war lustig generell also ich meine die Qualität in der dritten Staffel das muss ich muss man kann man glaube ich auch schon mal Fazit mehr sich so festhalten kurz geile Staffel durch ja Kill. also selbst Tim, Kill Team Kill war gut, gut ja also da war kein Schlechter jetzt dabei, ja. deswegen. Aber der ist schon für mich so ein bisschen im Mittelfeld. Aber war cool. In Vaulted Halls and Tomb,
2: Jerome Chen bringt uns zurück nach Afghanistan mit Soldaten, wie soll es auch anders sein, US Marines oder wie auch immer, was, was sie sind, irgendwelche Special Forces sollen Geiseln befreien und stolpern versehentlich über eine uralte Kultstätte eines alten Gottes. Ey, Lovecraft, ey. Hm. Jo, ich, ich, gleich schon mal vorab, ich liebe Visualisierung von Lovecrafty und Shit. Und das ist, das ist so
0: bombastisch, ey. Ja. Yeah. <lacht> ah, ein weiterer meiner Favorites, genau deswegen. Love, Lovecraft und liebe es, wenn Lovecraft-Konzepte um, auf eine Art und Weise umgesetzt werden, wo sie sich auch so, so, so anfühlen, wie sie sich in der Literatur anfühlen. Ne? Mhm. Weil Lovecraft finde ich nicht so leicht zu adaptieren ist, weil die Konzepte alle so. Auf, auf sowas Psychisches ne so ja. gehen, sowas, okay, was, was gar nicht erklärbar ist für unsere menschlichen Hirne und so, ne was dich in den Wahnsinn treibt, wenn du es überhaupt siehst. Und ich finde, das hier war richtig gut umgesetzt, was das angeht. Mhm. Also es war richtig so, okay, das ist ein Gott, gottartiger, gottgleicher Horror, der hier herrscht, auf den die da stoßen, der übersteigt, was, wir menschlich, was menschlich irgendwie erfassbar ja. so und, und das ist
2: ich, frag, ich, ich mochte diese dd eske oder pen and paper eske Eskalation der Fallen die dann auch quasi je bombastischer und gewaltiger das Ambiente wird desto heftiger wird das gegen dem, sie, dem sie gegenüberstehen und visualisiert so ein bisschen die, die, die psychische Belastung oder halt ne, mhm. eben dieses was du beschrieben hast visualisiert es so gut einfach dadurch dass es quasi gezeigt wird so hey also so es hat sehr reale Auswirkungen und es verknüpft sich irgendwie so ein bisschen, auch wenn es nicht mhm. äh, direkt natürlich ausgelöst wird durch
0: ne? Ja, übrigens auch witzig, wenn du D&D-esk sagst, weil ja Joe Manganiello, die ja. also eine der Hauptrollen, spricht. Ja. Ja. Hey. ja,
2: das ist richtig. Das ist Vor allem, wenn man die erste Staffel Critical Role durch, durch hat, dann weiß man, gegen wen Joe Manganiello am Ende kämpft. Hm. Keinen alten Gott, okay. aber ein Typ, okay. der ein Gott werden will. Also <lacht> Next best thing. Genau, gemeinsam mit der ganzen Party, nicht nur er. So, das war der vorletzte. Letzte kommt jetzt, Gibaro von Alberto Mielgo, der äh, short ohne Sprache, weil der Hauptcharakter gehörlos ist. Oder der männliche Hauptcharakter. Und der weibliche Hauptcharakter ist einfach eine Sirene, also eine, Sirene, eine, Ding, eine, eine die, die mythische Figur Sirene aus der Odyssee, aber mit tanzen und nicht mit und mit tanzen und mit doch stimmt die singt auch das, das singen ist ein integraler Teil ihrer ihrer Verzauberung die in Haufen conquista mhm. sind es sind die Portugiesen Konqu sind das die conquista das
0: fühlt sich so an als würden die also es sind auf
2: jeden sagen. Fall die portugiesischen imperialen Truppen die in Südamerika einmarschieren und alles platt machen auf der Suche nach Gold Treffen auf eine mit super viel Gold behangene Sirene, die sie alle in einen Teich ertrinken lässt, indem sie sie in eine Manie tanzt und singt. Und der Einzige, der es überlebt, ist ein gehörloser Mann, der ihr nachjagt. Ist es wegen ihres Charms oder wegen ihres Goldes? Man weiß es nicht. Ja, und auch, weil sie ihm, äh, sie ja, jagt genau, ja ihm dann auch
0: nach. weil Fasziniert genau. davon ist, dass es jemanden gibt, der ihrem also den sie nicht kontrollieren kann. Ja, ne? genau, den,
2: genau so, ja wie fandest du den ziemlich hart abgefuckten und brutal gut
0: animierten Short Yo, die Animation what the fuck es, der, er, des, ich, junge krass krasser scheiß ja. und die Geschichte fand ich auch ziemlich gut also hat mir hat, mir also, hat mir richtig gut gefallen auch einer meiner favorites tatsächlich also gutes konzept auch mit dem mit dem taubstummen soldaten ja. und dem dem <lacht> Tanz, den die beiden umeinander machen und äh, der, der tragische Punkt, auf den das Ganze hinausläuft am Ende, mhm. weil natürlich muss diese Geschichte tragisch enden. Ja. Ist gut. Ist sehr gut. Auch vom mythologischen Charakter und so weiter. Und halt fuck my life, die Animation, ne? mhm. also wo die die ganzen der ganzen Soldaten in den Wahn tanzt und die sich alle gegen also, äh, oh gegenseitig Gott. umbringen und ersäufen und äh, yo.
2: das ist die ideale Variante von, ich weiß nicht mehr wie es genau heißt, aber vom Ende der ersten Berserk Arc wo quasi eine Gruppe von Söldnern von einer Eldritch Dämonen äh, Orgie äh, slash Blutopfer bla irgendwie einfach <lacht> vernichtet wird und es ist einfach so die, die Leute, diese absolute Wahn irgendwie, dieser, dieser Wahn des Tötens, in dem diese, diese mhm. Dämonen quasi sind, so, so, so stelle ich mir das in perfekter Form animiert vor, was quasi hier diese Raserei ist, durch die die mhm. Leute da gehen. Das ist einfach so von, nicht von dieser Welt. So Menschen, die ja. quasi sich bewegen, als wären sie nicht von dieser Welt. Das ist extrem cool gemacht. Die Geschichte hat mich ein bisschen ich, das war mir ein bisschen, also ich habe sehr mitgefühlt irgendwie. <lacht> und auf der anderen Seite war es sehr archaisch, irgendwie. Ja. ja, ja. Und, und das sehr, hat mich sehr mythologisch. In, genau, so, ne? ebenso mythologisch. So, und das war, das hat mir dann ein bisschen Whiplash gegeben, weil eigentlich wollte ich mich irgendwie identifizieren. Das war alles so, es waren alles nur Archetypen. Mhm. Naja, aber gut. Äh, war, war, aber das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, äh, äh, grandios. Wirklich gut. In meiner Top 5. <lacht> So irgendwie, ja. keine Ahnung. Sieht ich habe sie nicht gerankt. Ich habe sie nicht unter <lacht> nee, gerankt, nicht. Aber Damit beschließen wir Staffel 3 und hoffen, dass noch viele, viele Staffeln folgen werden, weil Love, Death and Robots ist immer, immer,
0: immer ein Blick wert. Jo, also jedes Mal, wenn eine neue Staffel angekündigt wird, mache ich Freudentänze. Also, ich gucke sie sofort einfach, durch. Ich meine, wenn sie es ist, <lacht> anfängt, ja. dann wird sie durchgeguckt und fertig. Das ist eine der besten Sachen, die Netflix hat. Und, und das meine ich ernst. Also ich liebe es. Es ist, es ist für mich wie, wie, wie ja vorhin gesagt, wie blutige Star Trek in Kurzform. Mhm. Einfach im besten Fall gute Science-Fiction-Geschichten, die interessante philosophische Konzepte behandeln in, in, in unterschiedlichsten kreativen Animationsstilen. Also, ja. ja Und die Staffel war richtig gut einfach. Ja. Das da war waren bei Staffel 2 deutlich, deutlich krassere Unterschiede, so vom Qualitätsspektrum. Mhm. Ich, ich, okay. äh, Staffel 3 ist mwah. Großartig.
2: Und Staffel 1 war halt so wahnsinnig lang. Also da ist es das ist schwierig, die Qualität so dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ne? So, der, so, ja. Und Staffel 3, ich glaube,
0: jetzt hat sich, ich habe das Gefühl, jetzt haben sie sich hoffentlich eingependelt. <lacht> ja, Staffel 1 war länger und Staffel 2 war kürzer. Ne? Ja. Also jetzt ist irgendwo dazwischen gelandet. Ja, aber Qualität. Vielleicht liegt es auch einfach dran, am, weil sie immer das gleiche Budget haben und dann, je nach wie teuer die Filme sind, teilen sie es ist auf mehr oder weniger auf, keine Ahnung. Ja, aber ja, was auch immer sie tun, sie, bitte weiter, bitte mehr.
2: Ja. So, das war's mit Love Doesn't Robots. Und jetzt mhm. reden wir über Jetzt redet jemand alleine über irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr, wer <lacht> über was. Aber wir werden es gleich herausfinden. <lacht> <Ted. lacht>
1: it's, um, it's it's like a rumble. From the core of the earth. dann
0: And, and then, then it shrinks.
1: So, jetzt nach einer guten Dreiviertelstunde der Reviews können wir über den ersten Feature-Film heute reden. Ja. <lacht> Und dabei handelt es sich um einen super uniken Film. Zumindest in der Weise, wie er herausgebracht wird. Und zwar, wie Johannes schon gesagt hat, ist Memoria von, einem, von dem Thai-Filmemacher Apichat Pong Takul Ein Name unter Filmnerds, den man vielleicht schon mal gehört hat. Ich habe ein paar Mal was von ihm gehört, so, immer so beiseite, wenn irgendjemand irgendwelche YouTube-Listen von obskuren Filmen oder so. Okay. <lacht> die, die, Obskures Arthouse-Kino. Da ist der Name. Da ist halt drin, Da ist er halt drin. Mhm. Und dieses Mal ist es halt mit Tilda Swinton und es ist ein Film, wo er gesagt hat, dem wird's nie wieder, dem wird's, mit dem zieht er einfach von, von Kino nach Kino. Und da wird es halt einfach nur im Kino gezeigt, dieser das Film. soll
0: keinen Streaming-Release, keinen home soll, soll release. kein,
1: Genau. Der soll dauerhaft einfach im Kino sein. Und nur so kann man den erwischen. Und ich hatte ihn glücklicherweise erwischt und werde deswegen noch jetzt ein bisschen drüber Auch wenn ich jetzt nicht allzu viel zu sagen habe, da meine... Creds im, im, im Arthouse-Cinema nicht allzu groß sind und ich da, <lacht> ich da ein bisschen schwer tue. Ja, es war super interessant, den zu sehen. Äh, ich habe öfter, nachdem ich mich ihn angeschaut habe, habe ich mir so ein paar, äh, paar Reviews durchgelesen, ein paar Seiten durchgeklickt, ein paar Websites, ein paar Interviews und oft kam die Phrase, er macht Filme, zu denen man einschlafen kann. <lacht> das ist sein das ist Cinema. Und dann dachte ich mir immer so, oh, das ist, das ist so eine... <lacht> Das hat fast auf mich zugetroffen. Wenn ich habe. Tatsächlich also, weil Plot ist natürlich hier nicht vorrangig. Es geht um eine Frau, die eine, eine, eine schottische Orchid, Orchid eine die von Tilda Sünden gespielt, die nach Columbia kommt und um auf ihre kleine Schwester aufzupassen, die krank im Krankenhaus ist und man ist sich nicht wirklich sicher, was da los ist. Der Film startet damit, dass sie mitten in der Nacht ein fettes Geräusch hört, als ob irgendwie irgendwas richtig Schweres auf eine Metallplatte gefallen wäre. Also irgendwie so ein dumpfes metallisches Geräusch. Das weckt sie auf und es wird klar, dass sie schon seit einiger Zeit nicht schlafen kann, weil sie ständig dieses Geräusch hört. Und dann wird relativ schnell klar, dass sie die Einzige ist, die dieses Geräusch hört und niemand anders weiß, wovon sie redet. Und das ist quasi dann, fängt die Quest an, so okay, herauszufinden, was das ist oder überhaupt irgendwie das zu replizieren. Es gibt eine sehr interessante Szene, wo, sie, wo es einfach nur so eine gute fünf bis zehn Minuten, sie in einem Soundstudio sind mit einem Soundingenieur und der versucht halt den Sound für sie zu replizieren und es wird dann wirklich dann so gezeigt und dann schickt die Kamera auf die Bildschirme und er zeigt, wie er die Höhen wegnimmt und dann da irgendwas verändert und da ein bisschen Slider hin und her tut und dann... Es geht halt so, so weiter, bis halt so Stück für Stück er halt ihren Sound findet. Was eine coole Szene ist, irgendwie das zu sehen. Aber man muss sagen, hier ist alles sehr ähm, Und es ist noch eine Szene, wo noch was passiert. Aber sind alles, ich könnte auch gar nicht sagen, worum es in dem Film wirklich geht, weil es auch irgendwie schwer getan hat, sich da, sich da wirklich drauf zu fokussieren, weil es einfach gar nicht um den Plot geht. Also es sind alles, es ist so eine Aneinanderreihung von, von sehr langen Szenen, wo der Fokus halt auch wirklich nicht auf die Szene oder die Charaktere oder den Plot gelegt ist, sondern einfach, man verliert sich in... In der, Umge also in der Atmosphäre, die geschaffen wird, in der Umgebung, weil es vor allem um den Sound geht. Also hier der Aspekt von diesem Einschlafen, da kommt vor allem, dass zum einen der Film darauf fokussiert ist, dass man sich auf die Umgebungsgeräusche der jeweiligen Szene halt konzentriert und die fast schon, fast schon auf derselben e e Ebene sind wie Dialoge, wo, wo, also nichts ist da vorrangig. Und dann, der andere Aspekt hier ist auch, dass halt viel halt in, nicht in der Wildernis, aber so auf dem Land in, in Kolumbien spielt. Das heißt, du hörst halt viele Insekten und du hörst den Wind rauschen, die Bäume und Vögel und dann liegst du halt da und dann ist halt eine Szene so fünf bis zehn Minuten lang und dann, ja, man, man döst zwar nicht weg, aber man, man <lacht> verliert sich so ein bisschen in der Image, als ob man selber da irgendwie auf der Wiese einfach liegen würde. Es ist ein sehr meditativer Film, aber wie gesagt, wenn er mal wieder hier in eure Stadt kommt, dann, ich, ich, kann, ihn, ich kann ihn schon voll empfehlen, weil weil es einfach so eine andere Art von Experience ist, aber halt mit dem Big Disclaimer von halt, ja, halt Arthouse, Cinema, wenn, wenn, wenn ihr wenn ihr schon abgeschreckt seid von, von den paar Beschreibungen, die ich bisher gemacht habe, es ist auch kein Film für euch und auch, es ist auch nicht ein Film für jeden, aber es ist interessant, was anderes mal zu sehen und vor allem äh, weckt es für mich ein Interesse, seine, den Rest seiner Filmografie zu sehen, weil es halt auch ein ein Filmemacher ist, der schon mehrfach in Cannes äh, Preise gewonnen hat, unter anderem dem Palme d'Or äh, für einen Film, den er vor über zehn Jahren schon gemacht hat. Und ich habe auch gerade auf, auf Letterboxd zum Beispiel geschaut, er ist auch die ganze Zeit äh, macht er macht Zeug. Vielleicht so alle alle paar Jahre kommt ein Feature-Film, aber zwischendurch, also die Liste hieß Endless mit seinen Kurzfilmen, die, wo mhm. er, die er die ganze Zeit macht. Also immer so vier, fünf, sechs Einträge pro Jahr. So Minimum vier oder so. Also es krass. ist echt, es echt krass. Ich kann gar nicht drauf, also ich kann auch nichts irgendwie zu den, zu den jetzt Schauspielern sagen. Ich habe ihn ja auch irgendwie fast sogar mehr wegen Tilda Sünden angeschaut, als wegen, weil ich wusste, also weil ich auch nicht. nicht also weil es einfach nur interessant <lacht> war, dieses, ah, okay, das ist einfach die einzige Weise, diesen Film zu sehen. Und dann halt vor allem mit ihr, weil es halt auch eine Schauspielerin ist, die ich, die ich sehr mag, aber ich kann auch nichts irgendwie viel über die Schauspielleistungen sagen. Es ist sehr irgendwie fast schon, als ob sie nicht schauspielen würden. Also mhm. einfach zurückgestuft. Das sind mhm. halt einfach nur Menschen, das sind keine Charaktere. Und es geht zwar so eine Richtung so magischer Realismus, magical realism mit, mit den Sachen, die passieren und dann irgendwie man es werden Verbindungen zwischen Leuten geschaffen, die halt so irgendwie ein bisschen übernatürlich sind und damit würden halt Sachen explodiert. Aber ich müsste ihn wahrscheinlich nochmal anschauen. <lacht> Und ich weiß nicht, was das sein will. Um irgendwie, da mir nochmal bessere Gedanken dazu zu machen. Weil man am Anfang ist man wirklich so ein bisschen, ja, weg vom Fenster. Weil man einfach diese Art vom Film habe ich halt noch nicht gelernt zu gucken. Im Prinzip. Mhm. Ich habe irgendwie nicht das Skillset, um, um durchgehend da in diesen zwei Stunden, über zwei Stunden. ...engaged zu sein und zu sagen, okay, ich, ich ziehe jetzt da richtig draus was. Was ich sagen kann ist, wie, wie schon gesagt, dieses Einschlafen beim, beim Filme schauen, das dieses Gefühl von irgendwie Coziness beim Zugucken, das war schon irgendwie da. Und es, es war sehr interessant. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist es ist super cool. Aber wie gesagt, es ist äh, wahrscheinlich wird es ziemlich schwer sein, den irgendwo zu zum, zu finden, zu gucken.
0: Also ich bin, ich bin mal gespannt, ob das auf Dauer so bleibt, also ne, mit diesem äh, nicht Streamen verfügbar und so weiter, weil in Deutschland habe ich davon erfahren, dass sie hier rauskommt über Mubi, weil die den hier irgendwie mit released haben. Also ah. das, aber mein, vielleicht haben die den auch für Deutschland gekauft und auch garantiert, okay, wir machen nur Kino-Releases damit. Aber was weiß ich? Oder
1: was weiß ich, ich weiß bei Mubi, dass sie halt auch mittlerweile so Mubi-Go haben mhm. in, in manchen Ländern, wo sie halt die Releases halt direkt im Kino haben. Ja. Und wo du halt quasi, keine Ahnung, über Mubi-Tickets kaufen kannst. Oder ich, ich bin mir nicht sicher. Hier war das so. Also, das ah, okay. konnte
0: hier über die, über die Mubi-Webseite Tickets für die speziellen Kinos in der eigenen Stadt finden und so also wo der Film gezeigt wurde.
1: Aber nee, gut, dass du es gesagt hast. Ich habe gerade nachgeschaut in Cinemas Now und Mubi August 5. Ah ja, Das werden sie sogar okay. selber zeigen. Also hat aber nicht vielleicht so ist lange ist gehalten. Mubi, der Service, der, <lacht> der ja, vielleicht ist einfach Mubi die Art von Service, die die ihn überzeugen konnte, dass er da gezeigt wird. Ja. Dass jetzt so ein Film nicht auf Netflix landet, ist vielleicht klar.
0: Ja, <lacht>
1: ich weiß noch nicht ob ob da Netflix, naja,
0: wobei die, die machen ja schon auch manchmal so so arthausigeren, aber das schon, das, das fühlt sich wie ein Mubi Film an. Ja, ja, also, ja absolut. absolut. Es, ist ein, es ist ein kann Film und es ist ein Mubi Film. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist das ja, ja, Ich das tu mir auch perfekt.
1: Ich tue mich so schwer, aber ja, im August ist ja auf Mubi, ich kann super, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Flackt euch hin, nehmt euch eine Decke. Und, ja. und Oder nicht, die. wenn ihr nach fünf Minuten. Oder nicht, wenn Aber wenn ihr, vielleicht ist wenn das auch das Ziel. Wollen. Keine ja, Ahnung. Ja,
2: ja.
1: <lacht> Mubi, das Arte unserer Generation. Ja ja, ja. ja, ja, fühlt sich so an. Und ja, das, das, das war es jetzt hier. Ich habe es jetzt extra noch ein bisschen kürzer gehalten, damit wir nicht <lacht> <lacht> extrem überlänge machen. Aber ah. damit dann zum nächsten Film. I need to be famous, Wayne. All the best people
2: are. There ain't nobody else out there like you. You know why?
1: Why?
0: Because you got that X Factor. Our days of struggling may soon be over. Hollywood, here
1: we come.
0: So this is it.
1: Our own studio backlog. I'm looking for a place to stay. Oh yes, sir. That's one ugly son of bitch. And my wife, Pearl, is next door. So I would appreciate a little discretion. I
2: just He don't know what we're doing, does he? Well, it's better to beg for forgiveness and ask for permission. You. Would you like to come inside? My I
0: want to be in the movie.
2: Well, you can't the story can't just change midway through
1: if daddy catches us there's no telling what he might do my wife is not well
0: it happens after dark Weiter geht's mit X, X der neue Film von Ty West, der Typ der, äh, 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 was hat er gemacht, ähm, hier, Dingenskirchens, äh, genau, The House of the Devil und The Innkeepers, den habe ich gar nicht gesehen, aber ähm, auch ganz, ganz viel TV-Serien und so ein Kram, aber ich glaube, House of the Devil ist so, ist so wofür, wofür man ihn in der Horror-Community am meisten kennt. Und es spielen mit ein ziemlich cooler Cast von Mia Goth, Jenna Ortega, Britney Snow, Kid Cudi, Martin Henderson und ja ein, ein paar mehr, gar nicht mal so viele mehr. Und es handelt, es spielt in den 70ern und handelt von einer Crew junge, äh, junger FilmemacherInnen, die aufs Land rausfahren, um einen Porno zu drehen und äh, quasi sich auf einem Bauernhof, auf einer Farm das Gästehaus gemietet haben und dem älteren Ehepaar, das äh, dieses, diese Farm betreibt, natürlich nicht gesagt haben, weswegen sie dieses Gästehaus mieten und äh, da quasi hinfahren so, ja, ja, und wir filmen dann einfach heimlich unseren Porno und dann ähm, aber hier haben wir quasi die ganze, den Production Value und die Natur und, und so weiter. Und äh, ziemlich schnell stellt sich, also wirkt die ganze Farm etwas creepy. Und der, der, der Typ, der ihnen das, äh, de, de, das Haus zeigt, wirkt etwas creepy und redet so davon, na, ah, seine Frau, ne, die darf auf keinen Fall gestört werden und so. Und äh, als dann eines, in der, in der ersten Nacht eigentlich gleich, die Ehefrau des Typen anfängt, umherzuwandern, Eskaliert das Ganze und ganz schnell fangen Leute an zu sterben und äh, es wird sehr blutig und äh, sehr slashery. Yeah. <lacht> ich habe den Film auf den Fantasy-Filmfest Nights vor einer Weile jetzt schon gesehen. Jetzt läuft er auch im Kino.
1: Ted, wie ging es dir mit X? Ich habe ihn ja vor kurzem, also ich habe ihn nicht bei dem, Fan dem Fantasy-Filmfest gesehen, sondern halt jetzt vor kurzem. Ich hatte ziemlichen Spaß. Also, ich weiß, dass das dein Genre ist. Aber <lacht> nur meins, niemand sonst. Ja, ja, nein. Ich meine, äh, aus, aus der Konstellation von uns <lacht> ja, ja, dreien ja, ja. hier. Ich hatte einfach irgendwann mal, ich hatte einfach Bock drauf irgendwie, weil ich hatte halt seit Fantasy-Filmest halt davon gehört. Und dann irgendwie dachte ich mir so, okay, ich habe einfach lang keinen Quote-Unquote Horror oder Slasher-Film halt gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, hocke ich mich hier mal rein. Und ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Ich fand ihn, ich fand ihn sehr lustig. Ich fand die Performances, haben, haben sehr viel Spaß gemacht. Also noch vor, vor dem Slasher-Aspekt und nach dem Slasher-Aspekt, hat alles hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin da, also ja, ich bin da schon, ich so, so, war da so die ganze Zeit so in dem Grinsen während dem Film, weil vieles hat mich auch zum Lachen gebracht. Ich find's immer lustig bei solchen Filmen, wenn solche alten Ehepaare einfach noch zehnmal ekliger gemacht werden. Also die sehen ja. einfach nicht wie alte Leute aus, sondern einfach so nee. wie, die, wie die ranzigsten Kreaturen auf, auf der Erde. Und das ist so, okay, ja. Hier kann nichts Gutes passieren. <lacht> ähm, ich
2: weiß nicht, warum ich das so, so gekriegt habe, aber die ranzigsten Kreaturen auf der Erde.
0: So wie es ist, wie, äh, sie, wie sie geschminkt wurden, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, ja, also ich, also ich meine, es ist ja äh, sehr, eh, äh, nein, die, ich weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist, die alte Frau wird auch von Mia Goff gespielt. Ja, ja, In zwei ja, ja. Rollen. Ne? Ach, witzig. Tatsächlich, tatsächlich. Also, und die ja das ist irgendwie auch schon so. Weil, und das hat auch so ein bisschen was mit, mit dem Thema des Films zu tun. Da würde ich auch noch gleich drüber reden. Aber, ja. ja, genau, genau.
1: Ich, weil da gibt es so eine kurze Interaktion zwischen den beiden, also von Mia Goff jung und Mia Goff in. in in, halt Maske, und Was? in Alt und Ranzig, wo sie ihr Bilder zeigt von sich, als sie jünger mhm. war und so. Ah ja, das ist ja, das ist ja sie. War das mhm. einfach nur so, weil sie einfach Also ist es ein Easter Egg oder Ah, nee, das ist halt das ist dieselbe Schauspieler. Ne? Sehr mhm. Cool gelöst, sehr äh, cool gemacht. Ja, also wie du also jetzt, Sprechen wir uns doch gleich an, worum es hier geht. Ja. Wir haben hier tatsächlich, also ein Ehepaar, was halt auch schon vorher anscheinend Leute umgebracht oder zumindest ein eine Person umgebracht hat. Und das ist halt vor allem, weil, ich will nicht Hass sagen, also das ist, das ist so, die Frau lebt so ihr Leben im, in, im ständigen äh, Regret über, darüber, dass sie nicht das Leben leben konnte, das sie, leben, das sie machen wollte als junge Tänzerin. Und es ist dann nicht, äh, nichts geworden und die ist jetzt konfrontiert mit halt einer jungen Crew, mit drei schönen Frauen, wo halt einfach ein Porno gedreht wird.
0: Ne, und es, es geht ja auch viel um, also es, das ist, es ist ein Horrorfilm, der das Al Altern als Horror mhm. behandelt. So, ne? Also das ist so die Angst vor dem Älterwerden und auch Verlust an Sexualität. Ne? Also da geht es ja auch drum. Ah, ja. Es ja, ne, ja, ist jetzt nicht ein Zufall, dass die halt, dass es eine Porno-Crew ist, die da unterkommt und die die Opfer hier sind, ne, also weil die, das spricht ja auch die alte Frau dann ganz explizit an, ne, das das, 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 das ist so wirklich so, die, die Angst vorm Älterwerden und Verlust an Schönheit, Sexualität und so weiter. Ist, ist, was der Film hier so behandelt. Und das finde ich ganz schön erfolgreich dafür. Also, der, der hat schon so ein bisschen mehr zu sagen, als es auf den ersten Blick ersten Blick wirkt, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Und deswegen auch so diese duale Rolle von Mia Goth als äh, in Jung, als äh, Darstellerin in diesem Pornofilm und als äh, alte, alte Frau, die äh, das möchte und zugleich hasst, weil sie es nicht haben kann. So, ne? oder, mm -hmm. oder glaubt, sie es nicht haben zu können. Ja. So, ne? Also, ähm, ja, das fand ich fand ich ganz erfolgreich. Also, das ist auch das, was mir an dem Film am meisten Spaß gemacht hat. Abgesehen davon, dass er ziemlich geil inszeniert ist, fand ich und auch tatsächlich ziemlich lustig ist. Ja, ja, ja. Es ist wie ein guter Slasher-Film, sehr augenzwinkernd mit dem der Art und Weise, wie Leute hier ums Leben kommen. Teilweise. Genau, das genau. Sehr, genau. Ja, das, ja. Das,
1: das, äh, nicht nur das, sondern ich finde auch einfach nur so, auch die ja, ich will jetzt nicht sagen Charakterarbeit, aber halt einfach so die Dynamiken, die wir die wir haben zwischen, also im, in, in der Crew fand ich einfach sehr unterhaltsam und also, mhm. ich fand, also ich habe nicht auf das auf, die, auf den Slasher Aspekt irgendwie gewartet, also, also mhm. okay, let's get this over with und dann uh, in, in, um, um halt quasi auf dem Selling Point zu landen vom, vom Film. Deswegen, ich fand es halt auch einen schönen Kontrast, weil, also, weil wie du gesagt hast, also mit, mit den Aspekten, die der Film behandelt, aber wo halt die halt zum größten Teil dann halt in den Rollen von Mia Goff oder vor allem halt in ihrer Rolle, in der älteren Frau halt damit reinspielen, in dem, worum es in dem worum's, worum's in den Film geht. Und dann einfach die Crew, ja im Prinzip so, auch, auch so ein bisschen halt einfach so ein Hangout halt haben ja. und dann halt miteinander chillen und reden und, keine Ahnung, ein Typ, Typ dann prophezeit, dass VHS groß werden würde. Ich so, ja. ja. wirst du leider nicht erleben. Ja. ja.
0: ja. Naja, also auch die Dynamik in der Gruppe war ganz erfolgreich, fand ich, ne, also auch es gibt so es gibt so einen innerpersonellen, persönlichen Konflikt, ne, äh, Jenna Ortega spielt einen Charakter, die mit dem Kameramann dieses Pornos zusammen ist und sie ist halt so dabei als, ich weiß gar nicht, was sie macht, Script-Supervisorin oder sowas? Oder macht sie ja, Thron? ich glaube,
1: macht halt das und äh, halt Ton, glaube Ton, Ton, glaub ich, -Ton, Ton ja. Ja, ja. Ach, nee, so ein Tod, bisschen halt Hel ja. Helfer. Ja, ja, genau. Sie ist halt so dabei und dann
0: äh, nach einer Zeit äh, beschließt sie, also ja, eigentlich hätte eigentlich sie eigentlich Bock mitzumachen in dem Film. So und wie plötzlich sein, seine Perspektive auf den Film sich ganz schön ändert. Mhm. Ganz schön Revealing über seinen Charakter. Ja, ist, ja, so richtig so ne? richtiger, ja. einfach so ein Switch, der geflippt ja, wird ja, ja, so. ja. ja okay mhm. Die, Ma
1: die Maske ist, ist, ist gefallen. Was, was
0: auch thematisch, finde ich, ganz cool war. Also, also das mochte ich alles. Ich fand auch, den, den, ähm, ja, die Kills waren sehr teilweise sehr unterhaltsam. Ich habe ja schon oft gesagt, Slasher-Filme sind nicht meine Favorite-Horror-Genre, weil ich finde sie nicht gruselig und ich fand diesen Film auch nicht gruselig. Nein, Überhaupt nicht. Also äh, ich, ich fand es thematisch interessant und es war sehr unterhaltsam, so die, die Kills abzufrühstücken. Wann immer der Film hat versucht, versucht hat, so richtig atmosphärisch oder gruselig zu sein, das hat dann für mich nicht so gezogen, weil halt Okay, der Slasher ist hier ist halt eine alte Frau und das, aber es ist halt auch einfach nur ein Slasher. Ne? Also es geht dann ab einem bestimmten, ein bestimmter Abschnitt dieses Films ist okay, jetzt killen wir da rein nach diese Charaktere weg. Mhm. Und dann zwischendurch ist, ist es thematisch dann wieder ganz interessant. Also, es ist auch kein Highlight des Jahres für mich, aber er hat schon sehr viel Spaß gemacht und äh, der Cast ist halt elektrisch, fand ich. Also ja, die, ja. die ganze Gruppe an Leuten mega, mega besetzt ähm, und einfach sehr unterhaltsam, denen dabei zuzuschauen und auch dabei zuzuschauen, wie sie da rein auch in die Ecke gebracht werden. in so, ne? um die Ecke gebracht werden.
1: Ja, tatsächlich, das ist, das ist der Aspekt. Also ich für mich war es auch einfach ein Film, der mir einfach, ich würde nicht sagen, überraschend, weil ich jetzt nicht dagegen über den Film abgeneigt bin, weil ich finde es jetzt auch nicht gruselig oder so. Hm. Aber Generell, also die ziehe mich nicht so wirklich an. Und hier habe ich mich einfach mal reingesetzt und ich hatte einfach <lacht> super Spaß mit dem. Also hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und ist auch eine glatte Empfehlung von mir halt für die Leute, äh für die Fans äh, dieses Genres.
0: Ja, die, die Fans dieses Genres wissen, äh, wer sie sind. Und da ist es definitiv... Also auch un unter den Slasher-Filmen ist es einer der hochwertigeren. Mhm. Also einfach, weil der noch ein bisschen mehr zu bieten hat als das klassische Slasher-Tum. Weil die, die, die einfach nur das klassische Slasher-Tum sind, die tendieren auch dazu, mir nicht so gut zu gefallen. Deswegen, da, da sticht der einfach schon raus. Und äh, das ist sehr viel thai West, habe ich das Gefühl. Und deswegen, äh, es ist ein sehr unterhaltsamer Genre-Film. Es ist kein Highlight des Jahres, aber er macht Spaß. Agreed. Cheers to Und that.
1: Und cheers to that. Salut les musclés Eh oui, les flics relous sont là. C'est quoi ces trucs-là que vous avez tous Des fils de Clovis. Un groupe de paroles. On dispute entre nous et on échange autour des valeurs communes. On est plus là sur un dégradé de blanc. Blanc, blanc clair, blanc foncé, blanc rouge. T'as pas dit première sommation Ah oui, pardon. Première sommation. Il fallait le dire avant. Ouais, c'est trop tard. Dammit komme ich zu meinem nächsten Einzelreview. Ein Film, der nicht ein größeres Gegenteil sein könnte als, die Let als, als beim letzten <lacht> Einzelreview, den ich angeschaut habe. Es ist eine Netflix-Produktion, eine französische von äh, Louis Leterrier mit Omar Sy und vielen, vielen anderen mehr, wo ich jetzt nicht all, alle ihre Namen butschern werde. Tatsächlich ist es eine Sequel zu einem Film von vor, ich glaube, 10, 12 Jahren von einem Bodycop-Movie, also Two Unlikely Partners im Prinzip, einer, sie kommen zwar beide aus derselben Gegend, aus der, aus glaube ich sogar, aber haben einfach verschiedene Hintergründe, verschiedene Karrieren, verschiedene Weisen, Polizeimann zu sein oder Detektiv zu sein und kann man sich denken, was für eine Person nochmal um sie spielt? Man kann sich dann denken, was ein Condor <lacht> sein wird. Den ersten Film habe ich nie gesehen. Den zweiten Film haben wir uns random, das ist wieder so ein Eintrag in, das sind die Filme, die meine Familie aussucht, sich anzuschauen. <lacht> immer wieder schön, wenn einer auftaucht. <lacht> ja, genau, immer wieder, oh ja, ich kann mich auf was freuen. Und ja, das war auch dann der erste, wo dann die Familie selber gesagt hat, dass wir den nicht zu Ende schauen, weil wir haben uns so drei <lacht> Viertel lang angeschaut und gesagt, okay, die letzten 20 Minuten müssen wir uns nicht mehr geben. Das ist halt echt einfach. Es war halt einfach lame. Okay. Und ich kann ja auch nicht mal, ich kann euch nicht mal wirklich sagen, worum es wirklich geht. Es ist halt wirklich: es ist so generic, was, was den Plot angeht. Es ist so generic, was die Action und die Interaktion von den Charakteren angeht. Ah, es, es, es hat es hat negativen Spaß gemacht. Also es war echt so, okay, ich kann, ich weiß ich, ich habe all, alles schon mal tausendmal besser gesehen und es ist halt echt irgendwie ein bisschen traurig dazu zu schauen. Tatsächlich ist das, der Regisseur hat eine ziemlich, ich glaube, da, da habe ich schon bei, bei den letzten, vor, vor zwei oder vier Wochen mal drüber geredet, was, dass der eine ziemlich interessante Filmografie hat. Mhm. Unter anderem mit Na Simi, den ersten von diesen Filmen, den Edward Norton Incredible Hulk, Clash of Titans, die ersten zwei Transporter-Filme, Grimsby, mit dem Sasha Baron Cohen Film und tatsächlich ist er der Fast 10 Regisseur, der nächstes Jahr das Finale für die Fast and Furious Franchise machen wird, was für mich einfach, ja, keine Ahnung, was ich davon halte, <lacht> äh, bin nicht wirklich begeistert. Ganz ehrlich, ich, ich werde es auch dabei lassen, also das ist so eine, schaut euch diesen Film nicht an, <lacht> er ist im besten Fall, ist er absolutes Mittelmaß und so richtig, richtig generic, oh, wobei ich hier, ich, ich muss hier aber noch betonen, okay, eine Sache, die ich hier vergessen habe und die ist auch relativ wichtig, meine Familie schaut sich nicht OVs an, also haben wir uns den, mhm. den deutschen Dub angeschaut dazu und ich glaube, der hätte es, es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer gemacht. In meinen Augen. Vor allem, wenn es halt eine Comedy-Buddy-Cop-Film sein muss, wo halt wirklich, wo es um die Chemistry geht und wenn du halt so dein, den Lead Schauspieler halt, wenn es ein Dub ist, dann, ja, da fehlt mir halt ein bisschen was. Vor allem halt, wenn es um Comedy geht. Nicht, dass ich jetzt Französisch spreche, aber. Da geht es auch viel um Timing und um alles. Sprachfluss. Ja, ja. genau. Ja, schaut euch den nicht an. Und <lacht> basierend auf dem Review vielleicht fast, 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 das Fast-Finale können, können wir auch vergessen. <lacht> nächstes Jahr. Aber basierend auf dem letzten Fast Furious-Film können wir das sowieso schon vergessen. Also, ach. ja, das war mein zweites.
0: <lacht> wann, wann war der letzte wirklich gute Film mit Omar Sy? Weil eigentlich ist er ein ganz charismatischer Schauspieler, aber er macht so viel
1: solches Zeug. Meine Eltern mochten die paar... Aber es ist eine Serie. Okay. Ich habe ich hab gehört, viele, dass sie Lupe gemacht haben. Also als jede film okay. weiß ich nicht, wo, was er in oh, letzter weil, Zeit... Weil, vor, vor ein paar Jahren war dieser ganz furchtbare Beverly Hills
0: Kopfverschnitt. Oh, Miami, ja. Oh. Den ich in der Pressevorführung gesehen hatte. Und boah, ey, das war ganz furchtbar. Oh,
2: ich kann mich erinnern an die Review. <lacht>
0: ja, Also, aber das war halt auch genau was, wie du jetzt beschrieben hast. Also boah und ich habe das Gefühl, er macht lauter solche Sachen. Also gut für ihn, gut für ihn, er arbeitet. Aber Ich meine, er wird bezahlt. Ich glaube, er ist also, tendenziell besser als
1: das, was er macht. Ja. So. Also, Wahrscheinlich, er kann, also ich ja. habe jetzt gerade auf, auf Letterbox geschaut, noch dieses Jahr noch ein Film, der kommt für ihn oder noch... Äh, Zwei Filme. ist Er ist ja bei Jurassic World dabei. Ah, ich weiß okay. nicht, wie groß seine Rolle da ist. Er war ja anscheinend beim letzten Jurassic World dabei. Lol, habe ich schon vergessen. Was? Oder beim ersten, keine Ahnung. Nee, 2015, also beim allerersten. Da hat er mhm. vielleicht eine kleine Rolle oh. gehabt, ich weiß es nicht. Boah, ich, ähm, ich nicht mehr. Nee, hier sind, also selbst bei den amerikanischen Filmen, wo er dabei ist. Also ich gehe mal hier durch. Äh, Jurassic World, The Angry Birds Movie, Inferno. Mhm. Transformers, was auch immer, The Last Night. Äh, ja, also, was aber jetzt äh, neben denen kommt, anscheinend dieses Jahr ist er auch in einem ersten Weltkriegsfilm, wo er einen Soldaten spielt. Also, das ist dann wieder was ganz was anderes. Also, das wäre Das könnte nicht uninteressant sein, ne? Genau. Also, ja ich denke auch, keine Ahnung, vielleicht gibt man ihm einfach nicht mehr die Chance. Oder vielleicht hat er einfach so Angebot, da alles zu machen, weil er ist auch so der Schauspieler. Ich meine, die französische Frankreich.
0: Filmindustrie ist ja sehr ähnlich wie die deutsche. Ne? Ja. Die macht halt 90 Scheiße und 10 Gutes und ist halt ein Working Actor in dieser Filmindustrie. Also. Ja, ja, genau.
1: Eben. Das ist der Takedown. <lacht> spart euch den. Der Takedown von The Takedown. Den kann man tatsächlich sehr einfach gucken. Da muss man nicht irgendwie auf was warten oder sonst was, aber spart euch den. Everyone here is
2: the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazanski, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine.
1: With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage the expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. And we're off. Here we go. In three,
2: two, one.
1: We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. You think up there you're dead? Believe me.
0: Ich habe nochmal Whisky nachgeschenkt, weil es geht weiter mit Top Gun Maverick, dem, ja, ich wollte gerade sagen, größten Blockbuster, der, das, ja, aber das ja. ist debatable, je nachdem, wie man wertet. Jedenfalls, Tom Cruise sitzt wieder in einem Kampfflieger und wo, das wortwörtlich in dem Sequel zu Top Gun, dem, was? 30, 30 Jahre späteren Sequel, wann war Top Gun? 80er irgendwann. Komm gut hin, ja. War 40 Jahre späteres Sequel. Wer sich nicht an den ersten Top Gun erinnert, da geht es um: also Top Gun ist eine, ist eine wirklich existierende Flugschule der US-Navy, wo die Besten der besten Kampfpiloten ausgebildet werden. Und im Ersten ging es halt um, um eine Gruppe dieser, dieser Piloten, einer davon, Tom Cruise, die halt lernen müssen, weil sie halt alle so Hotshot-Macho-Idioten sind, äh, die über den Film lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und that's pretty much it. Und dann gibt es ganz viel spektakuläre Dogfights gegen einen nie benannten Gegner, der auch spektakuläre Piloten hat. Und Top Gun Maverick ist dasselbe mit einer neuen Generation. Es geht um, wieder um Tom Cruise's Charakter, um äh, Maverick, der ja so ein bisschen am Ende seiner, seiner äh, Karriere steht, weil er es immer verhindert ha hat, dass er befördert wurde, äh, wird. Also er ist quasi an einem Punkt in seiner Karriere, wo er also weil er sich halt im Cockpit am wohlsten fühlt und eigentlich so vom, vom von seiner der Länge seiner seiner Armeezeit müsste er eigentlich inzwischen Admiral sein oder whatever also wird ihm auch gesagt also ja warum er denn er muss ja aktiv verhindert haben dass er dass er befördert wird wenn er in seinem Alter immer noch an dieser Position ist wo er ist nämlich er ist dann zu dem Zeitpunkt dann Testpilot für neue Kampfflieger und in das in einem Programm das abgesetzt werden soll weil unbemannte Flug Kampfflugzeuge und, und Drohnen und so weiter, die Zukunft sind. Und er ist natürlich von der alten Schule und möchte das nicht. Aber als er dann sich in einem, einem Test, den, der gecancelt werden soll, den dann doch fliegt und sich quasi seinem Vorgesetzten widersetzt, äh, wird er ab, äh, abgeschoben mhm. sozusagen. Also er wird nicht gefeuert, weil äh, sein Kumpel, äh, gespielt von Val Kilmer, Iceman, aus der, auch aus dem ersten Top Gun, der, der eben an so einer hohen Position inzwischen ist, verhindert, dass er rausgeschmissen wird. Aber er wird versetzt äh, an die Top Gun-Schule, wo er eine neue Gruppe an Hotshot-Piloten ausbilden soll, weil sie einen bestimmten Angriffsflug zu leisten haben, weil ein wieder unbenannter Gegner, äh, ein whatever, es gibt ein, ein Gebäude, wo die Uranium, Uran anreichern und halt waffenfähig machen könnten. Und das soll zerbombt werden. Und das ist an einer entlegenen Bergregion und das ist der, der der Flug der, der Eingriffsflug da, dorthin ist mega schwierig und nur die Besten der Besten sind überhaupt in der Lage, das vielleicht zu schaffen. Und, und lebend rauszukommen und deswegen ähm, hat er drei Wochen Zeit, um aus den besten der besten jungen Piloten und Pilotinnen, also die zu trainieren und die, die besten vier auszuwählen oder Teams auszuwählen, die dann auf diese Mission geschickt werden und hoffentlich leben zurückkommen. Und natürlich, wie es so will, im ersten Top Gun ist ja äh, sein einer seiner Klassenkameraden ums Leben gekommen, Goose. Und er blamet sich selber für, für seinen Tod. Und wie es sich gehört in so einem Film, ist Gooses Sohn in dieser, in dieser Gruppe, gespielt von Miles Teller. Rooster ist sein Call Callsign. Und äh, da gibt es natürlich Spannungen zwischen den Zweien. Und generell äh, ja ist, ist, eben, muss, er, muss er zeigen, was er drauf hat. Und diese Koppe an Pilotinnen zu so einem Team zusammenschweißen, damit sie diese Mission fliegen können. Stormmäßig ist es im Prinzip dasselbe. Sehr, also sehr vergleichbar, sehr, sehr, sehr äh, einfach, wir machen dasselbe noch mal, nur halt mit ein bisschen einer anderen Perspektive. Storymäßig hat es mich auch so ein bisschen kalt gelassen, das Ganze, bis auf so ein paar Momente tatsächlich äh, zwischen Myers Teller und Tom Cruise, die ziemlich gut waren, was ich nicht gedacht hätte, dass es mich emotional tatsächlich packt, so dieses, ah, oh, du bist für den Tod meines Vaters verantwortlich und, oder eben nicht und wir müssen uns da irgendwie aussprechen und eigentlich, ähm, ja, äh, es, es könnte, es könnte Tom Cruise, der die neue Vaterfigur für ihn sein, aber es ist halt alles weird. Da gab es ein paar tatsächlich ganz gut emotionale Stellen. Es ist auch wahrscheinlich, und so weird das klingt, Tom Cruises emotionalste oder, oder andersartigste, wo er nicht sich selber spielt, Performance seit Collateral eventuell. Weil er halt einfach inzwischen so eine Karriere hat, wo er halt in den Mission Impossible-Filmen und so halt sich selber spielt. Also das ist jetzt schauspielerisch, verlangen die ihm nicht so viel ab. Es, man hat auch so das Gefühl, dass Tom Cruise nicht mehr so dran interessiert ist, jetzt irgendwie schauspielerisch zu zeigen, was er drauf hat, weil da hat er so ein paar Projekte gemacht hier und da, wo er einfach andere Charaktere spielt. Inzwischen hat man das Gefühl, okay, er will sich einfach, er will einfach die krassesten Stunts aller Zeiten machen und dann irgend bei irgendeinem draufgehen und als Legende quasi sterben. So, äh, weil, und das ist halt, das ist, warum Top Gun Maverick extrem sehenswert ist. Die fucking Flugzeugstunts sind alle echt. Die haben Schauspieler in Kampfflugzeugen in die Luft geschickt und Stunts fliegen lassen. In echten Armeeflugzeugen von der US-Armee. Asterix hier. Es ist ein US-Armee- Propagandafilm, das sollte man wissen. Da, da, das ist as, es. Das war der erste auch. As you might uh, expect <lacht> at this point. Ja, also der, ne, das, der, der erste war ja auch so, oh, da war hinterher so klar, oh, nach, nach, Top, nach dem ersten Top Gun sind irgendwie Rekrutierungszahlen bei der Marine in die Höhe geschossen, weil der halt so die, ja, die 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 halt so Gelder hat stehen lassen. Das macht er hier auch. Aber Junge, 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 das sind Aufnahmen, die hast du noch nicht gesehen. Die haben Kameras auf Kampfflugzeuge geschnallt, die Schauspieler da reingehockt und es war dann bei den meisten wohl so, also Tom Cruise hat das Ding wohl größtenteils selber geflogen <lacht> und die, bei den anderen saß halt, also ne, es waren so zwei Sitzer, wo dann quasi der Schauspieler vorne saß und ein echter Pilot hinten drin, aber die, sind, die fliegen damit und die fliegen die, die Manöver und so und es fühlt sich einfach anders an. Du hast, also ne, wenn, du da das, wenn du da eine Kamera auf diesem fucking Flugzeug drauf hast und, und du siehst die, wie die die Manöver fliegen in der Luft und du bist da einfach hautnah dabei und ich weiß nicht, ne, also ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent da jetzt dann nachbearbeiten noch ist oder ob, ob es da Momente gibt, die CG sind oder so, aber wenn, wenn, dann kann man es nicht sehen, wo der Unterschied ist. Und äh, es gab auch, der, bevor der Film losging, kam quasi so eine kleine Ansprache von Tom Cruise, wo er sich dafür bedankt hat, dass man im Kino ist, um diesen Film anzuschauen, weil äh, sie haben sich wahnsinnig Mühe gegeben und es sind echte Flieger, echte Stunts. Viel Spaß. Und das ist, das ist krass. Und dafür, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor.
2: Weil, also,
0: das ist das ist, das ist, also das macht diesen Film tatsächlich so ein bisschen zu einem einzigartigen Erlebnis, weil das, das hast du so noch nicht gesehen. Also es gab ja auch diesen Mission Impossible Film, wo Tom Cruise mal außen an einem Flugzeug dran hing, während das abhebt und fliegt, was sie ja auch echt gemacht haben, ne, wo er wirklich an diesem Flugzeug dran hing und die Kamera hing am Flugzeug dran und so Oder im, im letzten Mission Impossible, wo, wo sie einen Halo-Jump quasi aus der was Stratosphäre oder so gemacht haben, ein, ein One-Take, den sie auch echt gemacht haben, ne? wo der Kameramann mit Tom Cruise und dem anderen Schauspieler aus dem Flugzeug springt. Und dann machen sie einen One-Take-Stratosphären-Jump, wo sie durch ein Gewitter durchspringen, was das Gewitter ist natürlich CG, wo dann einer der Charaktere vom Blitz getroffen wird, ohnmächtig wird, und Tom Cruise muss den schnappen und den dann zusammen mit dem Fallschirm unten nach unten. Und das ist halt alles, haben sie einfach echt gemacht, so, ne? Also. Und hier sind's fucking Kampfflugzeuge.
2: At this point, ich meine.
0: You know? Ja. Yeah. Und vor, vor, vor dem Film lief der neue Trailer für den nächsten Mission Impossible, weil jetzt kommen ja noch zwei Mission <lacht> Impossible, ein Zweiteiler, um die Reihe zu beenden. Und yo, ich bin Also, ne, der letzte Mission Impossible-Film ist gigantisch, ist richtig geil, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Und das will was heißen, weil ich liebe Mad Max Free Road und das ist der beste Actionfilm aller Zeiten. Aber ähm, ja, der, der hier, was die Stunts angeht, kann er mithalten. Storymäßig fand ich ihn ein bisschen schwach, aber Junge,
1: Junge. Ist das spektakulär, was hier geboten wird? Ich hatte so nie, nie darüber nachgedacht, was du vorhin erwähnt hattest, mit ja, er hat eigentlich vor, einfach bei irgendwann mal drauf zu gehen. Ja. Also, ja, das, das macht einfach Sinn. Alter. Holy shit. Ja, holy shit. Ich meine, das ist,
0: was ich mir mehrmals in diesem Film gedacht habe. Holy shit. Und ich meine, es ist natürlich halt einfach auch, und da, da, er ist unter der Regie, das habe ich noch gar nicht gesagt, von Joseph Kosinski, der ähm, zum Beispiel Oblivion gemacht hat, was ein Film ist, auch mit Tom Cruise, den ich sehr underrated finde, was einer der geil, am geilsten inszenierten Sci-Fi-Filme ist, die ich, die ich kenne. Also ich liebe den Film. Ähm, auch storymäßig jetzt nicht, nicht die Krönung der, die, die Krone der Schöpfung, aber halt von der Inszenierung ist, finde ich, Joseph Kosinski hat da einiges drauf. Und er inszeniert auch das hier bis ins letzte, also ne, das, das ist halt einfach Bombast-Action-Kino. Und das ist natürlich, also wie ich ja gesagt habe, das ist äh, absolute amerikanische Militärpropaganda. Also <lacht> kann man nicht anders sagen. Das ist so sexy hast du noch nie Militärgerät inszeniert gesehen, wie in diesem Film, Holy fuck, im Sonnenuntergang und ah, das, der, der, der das. Die Hitze, die aus der, der Flugzeuge und so weiter, also das ist halt einfach, du möchtest selber äh, äh, gleich in den Krieg ziehen, so blöd gesagt. Aber ich meine schon dieses Postern. So. Ja, 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 Total. Aber ich hatte, wir hatten ja, ich hatte beim Fantasy-Filmfest, bei den Knights war ja auch, war das Pendant aus China quasi dabei, was, was so, so ein chinesischer Propagandafilm war, wo es halt so, oh, die, die wie geil ist unsere Küstenwache, so, ne? Und da habe ich es ja auch gesagt, es ist halt. Also, wenn das geil inszeniert ist, ne, solange man sich das bewusst ist, was man da anschaut, <lacht> und es ist hier, hier so genau dasselbe. Das ist halt einfach ein bombastisch inszenierter Soundtrack. Ist, glaube ich, ein Hans-Zimmer-Soundtrack. Holy fuck, das knallt wie Sau. Und ähm, mit diesen Flugsequenzen, ja, das ist, das ist Kino. Damn. Ich glaube, das ist eine Empfehlung, oder? Das hört <lacht> sich so an. Das es es an. ist eine Empfehlung. Also, es ist. Es, es ist ein Film, den schaust du nicht für die Story. Das finde ich so ein bisschen schade, weil halt mit diesen Actionsequenzen, wenn jetzt noch eine Story dabei gewesen wäre, die noch wirklich was zu sagen hätte oder was, was Interessantes ähm, zu liefern hätte. Also es gibt einen Love Interest, gespielt von Jennifer Connolly, genau. Sie ist sehr gut. Sie ist halt einfach ein 0815-Love Interest so ein bisschen. Die Dynamik zwischen den beiden ist ganz interessant, wobei natürlich Tom Cruise der sexloseste Filmstar aller Zeiten ist. Also mhm. Tom Cruise hatte noch nie sexuelle Chemie mit irgendeiner Darstellerin auf, in irgendeinem Film. Es ist Immer weird, wenn wenn irgendwie Tom Cruise in einer Szene sexuelle Anziehung mit, mit einer Darstellerin haben soll. weil es fühlt sich nie so an. Und es gibt eine sehr weirde Sexszene zwischen den beiden. Es gibt nicht wirklich, also es ist sehr, sehr 80s, ne? Sehr langsame Dissolves und dann schneiden wir, wo sie sich danach unterhalten. Und das war auch gut so, weil ja, die, die Chemie haben, haben sie nicht, aber die hat er mit nie, mit nie mit irgendjemandem. Und ansonsten ist es halt einfach so das Charisma von den Darstellern, weil diese ganze Truppe an, an Piloten und Pilotinnen ist gut gecastet und die Dynamik zwischen denen ist cool. Und es ist weniger, noch ein bisschen weniger die, eine volle Macho-Nummer wie jetzt noch der letzte, wobei es das auch wieder ist, aber es wird hier noch so ein bisschen, es wird kommentiert, so hier und da, während der letzte halt nur unironisch eine Macho-Nummer ist. So. <lacht> und dieser hier nur teilweise. Auf, auf der Ebene macht er Spaß. <lacht> Für die Story geht man nicht in diesen Film. Aber geile Musik, geile Bilder, geil inszenierte Action. Wenn, wenn das ist,
2: was, was man will, ja, nice. her damit. <lacht> <lacht> Aber und du?
1: dwarf istgas же fürия ein Er kommt eine Abdeckung... Wurkad
2: Apropos geil inszenierte Action, RRR <lacht> uh, R, 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 Rise Raw Revolt oder zehn verschiedene Titel in verschiedenen Sprachen, Hindu, Hindi und anderen Sprachen der, Region, der Regionen, der Länder, der angrenzenden Länder, die irgendwie alle dann mit RRR anfangen und thematisch passen, habe ich gerade gelesen, ist ein Film von SS Rajamouli mit äh, Ram Charan T. Rama Rao Jr. und vielen mehr, deren Namen ich nicht auch noch butchern will, aber es sind die zwei Hauptdarsteller, die zu Es ist ein Action-Epos über fucking drei Stunden sieben Minuten <lacht> und es geht um äh, aufständische in britischen Imperialismus in Indien, die aus zwei verschiedenen Perspektiven zueinander finden. Nämlich einmal ein Mann, der sehr klischeehaft und wie Ted äh, in seinen, in seinen Letterbox-Reviews mich drauf gestoßen hat, sodass ich ein bisschen nachforschen konnte. schon Also ein bisschen so, so sehr, so sehr, ein bisschen der Edle Wilde mäßig irgendwie dargestellt. Nicht mal der Edle Wilde, aber halt so, ja, so, okay. Problematisch dargestellter Typ, böse britische Imperialisten, sie entführen ein Mädchen aus seinem Dorf, er will sie befreien und trifft dann auf einen anderen Typen, der äh, es sind beide Superhelden übrigens, die Motorräder mit einer Hand irgendwie durch die Gegend schleudern können und so ein Scheiß. Yeah. Äh, und äh, der, der andere ist aber in britischer, äh, im britischen Employ und ein Offizier und äh, schlägt einen kompletten Aufstand von fucking 100.000 Menschen <lacht> allein mit bloßen Fäusten nieder. <lacht> Damit wird er vorgestellt. Das ist die erste Szene, in der wir ihn kennenlernen. Und die zwei treffen aufeinander und retten mal random irgendwie so ein Kind vor einem herabstürzenden Zug oder so. <lacht> ja, was man also halt macht. Und ähm, ja. Uh, es gibt auch Love-Stories. Es wird gesungen, es wird getanzt. Was hat dieser Film nicht? <lacht> das ist eine gute das Frage. Eine gute Frage ja. uh, einen einzigartigen Plot? Nee, auch den. <lacht> nee, <krass. lacht> Tatsächlich so am Ende des Tages uh, sind, die, sind die Beats vermutlich die uh, schon irgendwie bekannten aus halt so Action-Epos. Zwei Männer, die eigentlich zueinander finden sollten. Hashtag uh, no homosexuals here aber am Ende dann irgendwie auf unterschiedlichen Seiten sind, aber eigentlich doch so gut miteinander befreundet werden. Und ah, ah Melo, Melodrama. Also ja, es, ist kein, es gibt eigentlich kein Genre, außer vielleicht Horror dem dieser Film nicht irgendwie so ein bisschen äh, sich versucht äh, da einzu, einzubinden, aber es ist vor allem ein Action. Obwohl es
1: halt schon Horror ist aus der Sicht von, von ihren Feinden. Das wenn, ja.
2: Wenn ja. <lacht>
1: es wird ein Slasher Film, ja. was wenn es darum geht, ja. und äh, was für äh, der Brit britische
0: Soldaten abzuschlachten. Ja,
2: der nicht nur britische, <lacht> ich meine, ja, also am Anfang, wo er die Ausständischen da niederknüppelt aber ja, ja. das auch ganz schön heftig. Da sterben auch einige. Ja. Jo, ja, fangen wir doch mit, äh, mit Ted an. Wie hat dir dieser Film
1: gefallen? Er ist auf Netflix übrigens zu sehen. Ja genau, auf Netflix. Mir hat er sehr, sehr gefallen. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich ihn nicht mal in drei Stunden geschaut, sondern ich hatte zwischendurch immer, hat, hatte ich immer musste ich immer Sa Sachen machen. Das heißt, bei mir hat er sich über so über vier Stunden gezogen, bis ich ihn dann wirklich von Anfang <lacht> bis Ende geschaut habe. Und die Länge habe ich nicht wirklich gespürt. Und das ist halt erst, das ist halt so das allererste Zeichen, dass, dass das einfach nur ein, ein, eine, eine Glanzleistung ist äh, vom, was das angeht bei so einem langen Film und ja erstens das zweitens äh, die Sachen die, die du vorhin kurz angesprochen hattest die mir die mir nicht so gefallen hatten das waren also ja dieses Noble Savage und, und dann ging es halt dann in die Richtung von, ja, es ist halt, es ist Hollywood und also to to hier wird es Hollywood genannt, weil es mhm. äh, in einem anderen Zentrum äh, gemacht wird, nicht in Bombay, mhm, okay. wo Bollywood ist, sondern äh, in, einer, in einer anderen Region mhm. von Indien, wo Telugu gesprochen wird, also auch eine andere Sprache. Ah, okay. Und Wobei die Netflix-Version die Hindi-synchronisierte Netflix Version, die Hindi -synchronisierte Version ja, ist. Ne? Genau. genau, die Netflix-Version ist die Hindi-synchronisierte Version, aber es ist eigentlich ein Film auf einer, auf einer anderen Sprache auf Telugu ja. und deswegen auch wegen von dem T kommt das Hollywood. Ja. Und es ist quasi das ist die neue Szene, die gerade in Indien halt die größten Filme macht. Es sind tatsächlich nicht mehr Bollywood-Filme, die die, die die absoluten Knüller, also die, die die größten Filme sind, weil das ist ja. auch irgendwie so mit ist es der teuerste Film, den sie jemals gemacht haben? Oder so mitunter ist es einer der teuersten Filme? die Ich glaube, es, in glaub, mhm. es ist der teuerste indische Film. Ich glaube, es ist der teuerste indische Film, und umfasst auf, auf jetzt momentan auf Platz zwei oder drei von den Einspielzahlen. Also ja, aber, aber wird der erfolgreichste werden? Wird, wird mit der Zeit so. werden. Ja. Nee, also wie gesagt, ich hör, das der Rest ist dann eher so damit, dass ich so ein bisschen was von der jetzigen Situation halt in Indien weiß und dass man mit dem Hindutva-Regime, das sie da haben, und das jetzt hier auch Tollywood oft mal oder generell diese Blockbuster-Filme gut des Status-Quo da heranziehen. Äh, nicht heranziehen. Ah, ich kann es gar nicht sagen. Egal. Da, ich will jetzt gar nicht so, so sehr in diese Politik einsteigen. Auf jeden Fall gibt es da ein paar problematische Aspekte, wie du vorhin schon angesprochen hattest. Alles andere hat mir hat, hat einfach so viel Spaß gemacht. Dieser Film geht so hart. Mit, <lacht> mit irgendwie so... mit Allein diese diese drei Transition transitional, diese Title-Credits, so mhm. innerhalb von den ersten zehn Minuten. Was ich bin so, alter... Wird das jetzt die nächsten drei Stunden so weitergehen? <lacht> <lacht> Weil jede neue Szene ein, ein fucking nochmal mal Air bekommt in Feuer und Wasser und Eis und Donner und keine Ahnung. Es ah, ist einfach so viel Spaß gewesen. Eine Sache, wo ich wirklich eine Stunde gebraucht habe, mich daran zu gewöhnen, war das hindi Voiceover, mhm, weil ich nicht ja. realisiert habe, dass es eine Dub-Version ist. Und ich dachte mir so, wieso reden die alle so, so breathy und monoton, als ob sie direkt hinter mir stehen? Was, was ist das? Und dann, es hat mich auch so ein bisschen
0: abgefuckt, dass es halt, okay, es gibt nur die Hindi-Synchro-Version auf Netflix und du hast nicht mal die Auswahl, sie ja, um dann herzuschalten. Das fand ich so ein bisschen ja, merkwürdig. Ja,
1: fand ich auch merkwürdig. Und da musste ich mich dran gewöhnen, bis ich halt gecheckt habe, dass es halt eine Dub-Version ist. Anyway, ich muss sagen, für mich hat bis auf die problematischen Aspekte und tatsächlich bis auf die Romance hat für mich alles funktioniert. Die Romance fand ich ein bisschen <lacht> äh, das gute Aspekt an ihr ist, dass sie halt in die in die Dance-Number geleitet hat. Yeah. Also das, in das dance also war, also war sie schon irgendwie nötig, um, um das zu machen, um die, die da, äh, den Grund dafür zu haben. Und dann, okay, jetzt nehme ich nehme es zurück. Allein wegen dem dance battle war sie nötig. <lacht> und alles, alles funktioniert in diesem Film. <lacht> <lacht> Ah, nee. Ich hatte so viel Spaß. Ich hatte einfach mega, mega viel Spaß mit diesem Film. Und ich gebe mal weiter an den an den Job. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß
0: damit. Ich habe mir den heute Morgen gegeben. Es war quasi mein Frühstücksfernsehen. Und es war sehr episches Frühstücksfernsehen. Ich bin nicht sehr versiert, was Tollywood angeht. Also auch was indisches Kino generell ja. angeht. Aber wenn, dann eher noch Bollywood. Und deswegen war das ein, 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 eine Neuentdeckung. Aber beziehungsweise eine Neuentdeckung in dem Sinne. Also ich hatte halt schon viel darüber gehört. dass ich mein, Deswegen war der Film auch auf meinem Radar überhaupt so, ne? Einfach, weil er, der Hype der Hype ist real, wenn sogar ich den mitkriege. Ne? So. Und äh, fand es sehr lustig und cool, dass der hier einfach auf Netflix gelandet ist. und Aber gefühlt immer, wenn irgend so ein internationaler Hype-Film irgendwie rauskommt, es war ja auch mit dem, mit dem chinesischen äh, Wandering World oder wie auch immer, ja. Wandering Earth äh, damals, der war, der war auch irgendwie so irgendwie der größte chinesische Blockbuster aller Zeiten und dann hier einfach Netflix. Und ne, jetzt hier irgendwie größter indischer Blockbuster aller Zeiten, Netflix. Die, die sind irgendwie gut darin, sich die einfach zu krallen. Mhm. Gut für uns, I guess. Aber wobei ich den halt schon gerne mal im Kino gesehen hätte. So ne, davon mm, abgesehen. Ja, wäre wär, wär schon ganz wäre schon ganz nice gewesen. Aber anyway, mein Fernseher tut's auch. Ja, die drei Stunden, merkt man nicht wirklich, dass, dem stimme ich zu wobei ich ja schon so jemand bin, der dann bei sehr langen, sehr exzessiven Action-Sequenzen sich dann immer mal denkt, ja, okay, jetzt bin ich schon ein bisschen müde und mhm. das ist natürlich ein Film, der so hart geht, was jede einzelne fucking Action-Sequenz angeht. Es ist auch so ein Film, also nee, das, das da habe ich dann schon zu lange gemerkt, es ist auch so ein Film wie 300, wenn man jetzt alle Zeitlupen auf Originalgeschwindigkeit mhm. beschleunigen würde, wäre wahrscheinlich halb so lang. Ist ja irgendwie, irgendwie, <lacht> jemand hat das ja mal bei 300 gemacht, wenn du 300 alle Zeitlupen auf Originalgeschwindigkeit beschleunigst, ist ja irgendwie 40 Minuten lang. <lacht> Un ungelogen, ungelogen. Scheiße. Das wäre hier, hier bestimmt auch so. irgendwie Alle Zeitlupen, dann hast du hier normale Filmlänge. Aber ist äh, völlig okay, weil also ist natürlich einfach völlig over the top episch inszeniert und das habe ich schon so ein bisschen gefeiert. Mir hat am meisten Spaß gemacht diese Bromance, die die beiden haben, also so dieses, okay, es ist, es, ist, es ist ja auch so, es, also es basiert insofern auf einer wahren Geschichte, als dass es diese zwei Männer wirklich gab. Mhm. Aber halt nicht so, wie sie hier dargestellt werden natürlich. Und ähm, der Film basiert quasi darauf, es gibt irgendwie bei den beiden einen Abschnitt im Leben, wo man nicht weiß, wo nicht überliefert ist, was sie in der mhm. Zeit gemacht haben. Und es war quasi, der Regisseur hier hat sich gedacht, okay, was ist, wenn in dieser Zeit die beiden sich getroffen hätten?
2: Ja, was halt nicht so ganz passt,
0: weil die beiden 50 Jahre auseinander sind. Ja, so, es, ist, also es ist komplett fiktiv, ist, was die Schlussfolgerung daraus ist, aber in irgendeiner Weise, irgendwo ist da irgendwo ein, ein mal eine wahre Person hier und da mal äh, drin. Was ich auch extrem gefeiert habe, war Ray Stevenson als der unglaublich cartoonische, oh yeah. äh, böse, britische... Oh. Äh, was ist er denn? Gouverneur. Ja, genau, der ja. Gouverneur. Mega geil, dass sie Ray Stevenson dafür gekriegt haben. Und er hat so viel Spaß, einfach so cartoonisch böse zu sein. Hm. Als der Film anfing,
2: dachte ich mir: Oh Gott, wird das jetzt so eine äh, Squid Game-American Guys-Sache? Äh, hm. Und dann, ähm, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Und dann hinterher habe ich realisiert, wer es ist. Und dann dachte ich: Ah ja,
1: Gott sei Dank. <lacht> ich hatte, ich die gleichen Befürchtungen, ja. also nicht bei ihm, aber bei so manchen, ja. bei manchen ähm, Schauspielern. Ich, ich glaube, die
0: wenigsten der Schauspieler, die hier Briten spielen, sind Briten. Ja, das, das ist Den auch. Akzenten nachzuurteilen. da war ganz schön viel so fake britisch mit sehr amerikanischem Anklang. Mhm. Und ich habe auch irgendwo mal ein australisch rausgehört ja, oh bei ja. einem der Soldaten oh ja, oh und so oh ja. sehr, sehr, sehr hörbares australisch. Also ich frage mich, ob ein, also Ray Stevenson ist in Nordirland geboren. Das ja. ist vielleicht noch das Nächste an einem Briten, der, in diesem, der vielleicht in diesem Film ist. Vielleicht auch bewusst, ich weiß es ja nicht. Es <lacht> sind die ganzen Briten mit Nicht-Briten besser. Bist du jetzt auf der Todesliste der
2: IRA? Ja.
0: <lacht> also, ja, keine Ahnung. Es hat mich auch nicht so wirklich gestört, es war nun mal so ein bisschen distracting einfach. Mm. Vor allem, weil, weil, weil ja so dieses, das sehr Britische gelegentlich mal so ein bisschen genutzt wurde, um sie so böse darzustellen. Ne? So in diesem oh, Also so diese, diese äh, braunen Leute die, die, die alle unter uns sind. so Dieses cartoonische, britische hätte natürlich also wenn es jetzt doch richtig original britischer Akzent gewesen wäre, hätte natürlich noch ein bisschen mehr gezogen, finde ich. Mm. Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß daran, den beiden einfach dabei zuzuschauen, wie sie den britischen Kolonialismus eigenhändig beenden. <lacht> Weil das ist letztendlich was der Film ja. So, okay. Die Zwei-Mann-Armee beendet das britische Kolonial, äh, die britische Kolonialmacht in Indien. Und das, das hat schon einfach sehr Spaß gemacht, wie einfach wie offen antikolonial dieser äh, äh, Film ist. Und weil es halt auch einfach aus einer indischen Perspektive ist. Ich finde, wir hier im Westen sind oft so gewohnt, halt so anti filme schon aus unserer Sicht mhm. dann so. Ne? Also ein britischer Film, der irgendwie kritisch auf das British Empire blickt oder so mal. Wobei das ja auch schon selten ist. Aber es ist sehr erfrischend, das Ganze mal aus Sicht der kolonisierten Kultur zu sehen. Und einfach so, okay, das ist einfach eine, eine brennende Faust, die da reinboxt. So. Das macht schon sehr Spaß. Die Romanze hat tatsächlich für mich einigermaßen funktioniert, weil es sehr, sehr romantic Comedy plötzlich war. Mhm. Also, du hast ja auch zu Recht gesagt, so der, der Film macht so ein paar Genres durch und dann ist er einfach mal so für 10, 15 Minuten eine romantic Comedy. Und es war ganz süß. Ich fand die Dynamik zwischen denen ganz süß, einfach weil so, oh, wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache und wir reden aneinander vorbei. Ganz goldig. Ich fand es so ein bisschen schade, dass es dann sehr schnell einfach gedroppt wurde. Ja, naja, es, es spielt dann einfach keine Rolle mehr.
1: Weil halt die Bromance das Wichtige ist. Ja, also, genau. Ist, <lacht> ja. Du, hast ja, du hast ja vorhin angesprochen mit den, warte, wir sind ja immer noch bei, dein, bei deiner, mit deiner Meinung. Mann, jetzt die ja, ich, äh, genau. Ich, ich, Luke ich, hat ja ich, noch gar nichts. Ich, nicht,
0: ich, 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 ich gebe einfach direkt mal an Luke weiter, bevor das hier zu lang wird. Und dann reden wir über die Einzelheiten.
2: Gibt es noch, also ich weiß gar nicht, ob es noch Einzelheiten übrig sind, über die wir die wir ja, Das drei Stunden Film, da gibt es ganz viele uh, Einzelheiten. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, ich fand ihn grandios. Ich fand ihn richtig gut. Äh, ich weiß nicht mehr so richtig, was ich hinzufügen soll, weil eigentlich. Äh, die Action. Ich meine, ich, seit das irgendwie durch YouTube-Videos in mein in mein Bewusstsein gespült wurde, dass indische Actionfilme existieren, in denen die Regeln der Physik <lacht> noch mehr außer Kraft gesetzt werden als in äh, wie heißen die die die, die, ja. ähm, die Shanghai äh, Shaolin Filme wie heißen sie? Ah äh, äh, ja, äh,
0: die äh, du meinst ähm, ja. Ja die. Diese fucking Crouch Tiger Tigerhead. Ja, genau, die, die, dieses ganze äh, Genre, da gibt es ja ähm, so ein ganzes Ding. Fuck, die haben einen Namen, ja, aber die, die da Wushu, auch nicht Wushu, oder?
1: Wusha?
2: Wushu? Wushu? Wusha? Ja, genau. Die, die, genau, die, mit den, mit den so Seilen halt. Das mit den Seilen. Ja, ähm, genau, die mit den Seilen. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja. Äh, dann, aber halt noch mehr over the top. So, das äh, habe ich, das liebe ich. Um, irgendwie, <lacht> irgendwie habe ich mich nie dazu überwinden können, einen ganzen Film <lacht> anzugucken, der so ist oder einfach nur Memes und, und Action-Sequenzen in irgendwelchen äh, Videos zusammengeschnitten mir anzuschauen. Das ist halt die Königsklasse davon einfach. Also es ist das und es ist natürlich, es ist übertrieben, aber mein Gott, wir, wir, wir sehen ein Cinematic Universe von äh, fiktiven Superhelden. So. Und ja, ja. das ist quasi Superhelden basierend auf antikolonialen Figuren und das ist das Ganze noch mal in in Kontext gegossen, der mir sehr, sehr zusagt und von dem ich einfach denke, okay, das ist natürlich vieles so, wie man es schon oft gesehen hat und wie es ein bisschen ausgelutscht ist, klar, aber also zusammengepackt und einfach in so einem tollen, coolen, freshen Gewand, dass es mir völlig egal ist, dass ich diesen Plot schon 10.000 Mal gesehen habe und sehr richtig mit dem Perspektivwechsel, das ist mir gar nicht, also hätte mir irgendwie bewusst sein sollen, war mir nicht so bewusst, aber das ist, macht ganz viel aus, ja. Sogar, sogar unsere fucking Ich habe gerade über Avatar nachgedacht, wegen diesem blöden Film, der bald rauskommt. Sogar <lacht> die Antikolonialfilme in fiktiven Universen sind aus, aus unserer Sicht geschrieben. So, ja, weil wir fangen bei, den, bei der Militärmacht ja.
0: an. So, ne? ja, also
1: ja. Ja. Ah, nee, also, komm. Hm. Ja. Mhm. Ja. ja, es ist in allen Aspekten, der Film ist so erfrischend. Und halt ein großer davon ist, ich halt vor allem für uns als, äh, als westliche Zuschauer, ist der Pathos, äh, yeah. die ernsten Emotionen, also mm -hmm. auch die, die, die großen Emotionen, die wir haben, dass einfach keine fucking witty Jokes und Zwinker <lacht> zu, <lacht> zu, den, zu den Zuschauern gemacht werden, ja. ist halt einfach so einfach was Neues, was wir halt in den letzten gefühlt 10, 15 Jahren an Hollywood Blockbustern einfach nicht mehr haben, wo halt einfach alles ironisch ist und über alles Witze gemacht wird und... Keine, keine, also es gibt keine Beziehung im MCU, die so hohe Momot in solche Höhen geht, wie hier die Bromance, die hier gezeigt wird, zwischen Beam und RAM. Und es ist halt von Anfang an. Sie lernen sich, sie treffen, also wie du gesagt hast, sie, 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 sie retten ein Kind von einem brennenden, explodierenden und abstützenden Zug, geben sich die Faust und sind beste Freunde und gehen sofort in eine Montage, wo sie, keine Ahnung, versuchen, Esel zu stehlen. <lacht> und, und der eine macht Kniebeugen, während der andere auf ihm draufhockt. Und, es ist, und sie lächeln sich an und encouraging. Und der eine macht Klimmzüge und er sagt, ja, mach du auch mal. Und es, ist also, es ist einfach so lächerlich, aber auch, aber auch so... Ja, es ist halt ein Anime. Mhm. Ha, also in, aha, es ja. ist, so indisch es auch ist, also das ist so die Energie, die also mhm. die Earnestness, die auch, die man auch in so schonen, was halt eigentlich so an Kinder und Jugendliche adressiert ist das und ist nicht irgendwie so an ein großes, breites ein Publikum. sehr guter Punkt. Das ist sehr schonend, ja. Die Emotionen sind halt überall auf, auf 13 gekränkt und <lacht> äh, bei, bei, bei der Action, bei, bei, bei den Tanznummern, bei den, bei den sich anschauen, bei denen, wo sie fast sterben. Alle die, die Sequenz die eigentlich weil Netflix Version hat dann keine dann keine Intermission gehabt, aber mhm. die, die Sequenz die halt direkt vor der Intermission kommt, wo der eine dann, dann fast stirbt und dann so, das, mhm. also wo 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 anders würdest du so eine Szene sehen und am Midpoint von dem Film. Ja, ja. Und was ich, was ich bei der Action noch ansprechen wollte, äh, ich bin jetzt auch nie der größte Fan, wenn es halt, wenn einfach nur um reine Action geht, die dann jetzt vielleicht immer so, wo es dann nur over the top ist und keine Ahnung. Aber ich fand es aber schon eigentlich gut gemacht und gut gepaced. Also die einzige, die für mich dann einfach ein bisschen zu lang wurde und ein bisschen zu viel wurde, war die Sequenz am Ende im Wald. Ja, ja, die meine ich auch. Das, das, das hat sich dann einfach gezogen, weil im Prinzip das war halt das Finale. Das hat ja halt bis ans Ende. Es, es war so klar,
0: okay, wir schauen den jetzt einfach. Dabei zu, wie sie britische Soldaten umlegen. Und es ist halt sehr, es findet immer wieder neue Ideen, das noch mehr over the top zu machen und noch mehr over the top zu machen. Und da ist
1: Entertainment Value drin, aber irgendwann habe ich mir schon gedacht, okay, I, I get it. Ja, ja, und das war die Sequenz, wo ich ein Problem hatte. Aber alle anderen ja. fand, ich, fand ich super. Und halt auch, ich glaube, bei allen anderen, die waren alle bei so einem langen Film, die waren alle kurz genug und es gab genug dazwischen, um runterzukommen damit es halt wieder nochmal einfach, okay, jetzt hätte ich wieder Bock auf was, auf ober top action und dann hat es wieder gepasst. Aber beim, am Ende war es halt einfach, okay, das waren halt, keine Ahnung, gefühlte 20 Minuten durch, durchgehend oder hm. wobei ganz am Schluss halt wieder, <lacht> so das Ende, Ende war mega. Einfach die Imagery, die sie auch auswählen. Es um es einen, gibt einen, einen
0: Moment mit, mit dem Spruch, The Sun never sets on the British Empire. Und äh, ja. am Ende, ich habe applaudiert. Beautiful. <lacht> <lacht> also, das, ist einfach, das, ist,
1: das ist wunderschön, dieses yep. Bild. <lacht> Schön. Ich mein, die nicht subtil und gut so. Nicht subtil. Also, nichts ist subtil an diesem Film. Nein. Absolut Nein. gar nicht. <lacht> Absolut gar nicht. Da haben wir schon gesagt, am Anfang, ein, ein Charakter wird vorgestellt, indem er tausend Leute mit einem Stock <lacht> äh, verdrescht. Und der andere wird vorgestellt, wie er sich mit einem Tiger anlegt. Ja, stimmt.
2: Ja, <lacht> genau. genau.
1: Also im, in, 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 so halt mm -hmm. in, in Unterhosen. Yep, yep. Und halt ja, wie mit nackt, bloßen Händen also fast Tiger nackt.
0: zurückhält. Mm -hmm. As yep. you do. As, as, <lacht> ja, genau. Und da muss man auch <lacht> sagen, dass, äh, also, das ist ein. CG-überladener Film, aber, und man, man sieht es auch teilweise, aber halt, ja. also es ist nicht, auch gerade bei den Tieren, ne es ist nicht ganz, wir sind nicht ganz auf Lion King oder Dschungelbuch-Niveau, aber nicht so weit entfernt. Hm. Also ich will gar nicht ja. wissen, was das CG-Budget allein dieses Films ist. Schon, Weil, ja, ja. also ich meine, das ist ja, also gefühlt ist jeder zweite Shot, ist halt irgendein Visual effect shot
1: What the fuck? Krass! Absolut, absolut. Und es ist wirklich, also es ist gut genug, um dass, halt, dass es einen nicht ablenkt. Also man merkt es schon, yeah, yeah. dass es halt nicht an, an dem Standard ist, das, dass, also was du jetzt gesagt hast, aber es stört nicht.
0: Beziehungsweise ich hatte so das Gefühl, okay, es, es ist einfach so viel. Wenn es weniger Shots wären, dann wäre wahrscheinlich mehr Kohle da gewesen, um jetzt die einzelnen Shots so richtig mm. krass zu machen. Aber es ist halt einfach so
1: viel gefühlt. Wahrscheinlich, Also weil es gibt ja, ja eine
0: ganze Sequenz, äh, ne, gerade kurz vor diesem Midpoint, wo du gemeint hast, wo einfach 15... CG-Tiere vorkommen, die irgendwie Leute umlegen und rumrennen und so weiter. Und also, das ist ja, also... Das hast du ja nicht mal im Dschungelbuch.
1: Und dann hast du dann da noch ein paar Shots, als ob wir irgendwie Avatar The Last Airbender schauen mm -hmm. würden mit Fire Nation, <lacht> ja. Water Nation, irgendwie, <lacht> ja. Air, Fire Firebender, Water... Also... Mm -hmm. ah, das, dieser Film geht einfach so hart. Er geht einfach ja. so hart und bis zum Schluss durch. Ja. Der Film endet und der Film ist dann noch gar nicht mal zum... Also, Sie cutten dann zwischen Film und Endcredits-Szene, wo sie tanzen und wo es dann ganz klar die Schauspieler sind, wo wir einfach so, und nicht nur Schauspieler, sondern einfach irgendwie so.
0: Der Regisseur kommt da auch
1: vor, ne? Ja, also der Regisseur kommt vor und ja. sie singen über, ich glaube, wieder halt antikoloniale Persönlichkeiten oder vielleicht auch. Ja, das ist, ist auch so, ich bin mir gar nicht sicher. Sie,
0: sie nennen, glaube ich, in diesem letzten Song irgendwie jedische, jede indische Region. Und zeigen irgendwie eine berühmte Figur aus, aus dieser indischen ah, Region. Okay. Und es quasi geht so um indische Zusammen, un, indischen Zusammenhalt, irgendwie sowas. Also, Verstehen. da fehlt uns, also ne, das muss man auch sagen. Ja, ja, da, der, der kommt, keiner hier aus, ist, ist aus dem so Kulturkreis, da fehlt uns so viel Kontext. Auch das, auch das habe ich das Gefühl, fehlt, ist mit ein Grund, warum mir dieser letzte, diese letzte Kampfsequenz wahrscheinlich so ein bisschen lang vorkam, weil das wohl halt total aufgeladen ist mit Hindu-Mythologie Hindu und so weiter, mhm. was ich halt einfach nicht verstanden habe, logischerweise, weil ich keine Ahnung habe. Da fehlt natürlich einfach so eine ganze Ebene, die wir natürlich nicht ja, haben, das, das stimmt, muss man das schon stimmt. auch einfach bedenken. Ich habe
2: Smite gezockt, das heißt, ich habe tatsächlich <lacht> bisschen ein Anklang. Yo, Anklang. yo, das kannst alter. Ich alter. weiß, ich weiß, wer Rama ist. Ich weiß, wer... Immerhin. Such, su immerhin. such a white thing to say. Das war das weiteste, was ich jemals gesagt habe, wahrscheinlich. Ähm... Um,
0: Nee, also, nein, nein. Aber du, du weißt, du hast mehr Kontext als ich
1: zumindest. Unter
2: ja. <lacht> <lacht> den Blinden ist da ein hab, Ich habe ich Hermann hab, ich hab Hesse die Data ja, gelesen. Genau.
1: Ich kann dir mitreden. Rama <lacht> 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 ja. hat einen nee, Pfeil und einen was, ich, was, ich, was ich so lustig finde auch am mhm. Ende ist, dass die Dancing-Sequence, wie wir sie eigentlich nur noch aus irgendwie Musicals und, und so Mamma Mia kennen, ja. dass die anfängt noch, bevor sie wirklich die letzten Shots aus dem wirklichen Film zeigen. Dann, dann, sie shotten dann hin und her und das ist so eine Sache, die, ich, die mich so überrascht hat. Weil einfach ist, alles ist nur drauf, jeder einzelne Shot ist nur drauf versiert, den maximalen Impact zu haben. Mhm. Und das hatte ich dann realisiert bei der, bei der Tanzsequenz, wo erstmal, das Lied ist Hammer, wie sie tanzen ist, ist so gut, es ist, ja. ist, ist Spektakel dazu zu schauen, aber was hier ein Unterschied ist zwischen zu den, zumindest zu den 2000er-Bollywood-Filmen, die ich kenne, leider danach die neueren kenne ich nicht, aber so die großen 2000er-Bollywood-Filme, da gibt es zumindest gibt's da so einen halben Versuch, Kontinuitäten der, der Tänze aufzubauen mhm. und nicht irgendwie von, von Shot zu Shot sind alle Charaktere einfach irgendwo und teleportieren einfach hin und her. Also mhm. einfach kein Shot hat mit dem vorigen und mit den nachigen irgendwas zu tun in der Tanzsequenz, sondern jeder Einzelne ist da nur dazu konzipiert, so hart wie möglich zu gehen. Ja, 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 ja. Es ist, also, das auch, also, es hat es ist mehr ein Musikvideo, als dass es irgendwie in einem, in einem Film reinpasst. Aber war einfach geil. Ja, also, genau.
0: Lass mal kurz über das Dance Battle reden, so, dass so in der Mitte des Films irgendwann mhm. vorkommt, weil. Hui! Also, wusste nicht, dass ich, dass das, dass das ein Wunsch von mir war, irgendwann den Kolonialismus in Form eines Dance Battles äh, bezwungen zu sehen, aber. Here we are. Mm -hmm. Ich habe es äh, ziemlich gefeiert. Und es war wohl halt so Also das, der der Tanz, der da aufgeführt wird, war wohl was, was sie vor dem Film schon released hatten und was wohl auch so ein riesen TikTok-Ding war. Ah, okay. Also den nachzuahmen, wo dann halt einfach im Kino die Leute ausgeflippt sind, wenn, wo diese Tanzsequenz dann losging und mitgemacht haben. Und bla. Also ich habe so ein paar, also kann ich auch nur empfehlen auf YouTube Re Reaction-Videos aus, Kino aus Kinos anzuschauen ähm, von Leuten, wie, also generell, wie sie auf diesen Film reagieren, ne? aber auch speziell auf diese Szene. Das ist schon, das kennen wir ja nur aus irgendwie, okay, Avengers-Endgame-Portal-Szene, wenn Leute irgendwie im Kino austicken. Das ist schon nochmal irgendwie so next level. Also das war auch äh, interessant, einfach so ein bisschen zu recherchieren. so ne weil Also ich meine, haben wir ja einfach kein, kriegen wir nicht mit, haben wir keinen Kontext zu irgendwie, cool, da so einen kleinen Einblick zu kriegen einfach.
1: Ja, es, man, man unterschätzt diese Sachen so sehr. Ich, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, also in Bollywood in den 2000ern, also in den 90ern, in den 2000ern, Shah Rukh Khan war mhm. der größte Schauspieler in diesem Film. Äh, was mich vor einigen Jahren überrascht hatte, ist, dass er der Nummer 1, also ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Aber weltweit war er der Nummer eins meist, der bekannteste Schauspieler der Welt. Yeah. Also man, man merkt das. Das ist einfach so, so ein komplettes anderes, es ist nicht mal so ein anderes Cinema, sondern so ein anderes Universum, also wo, wo einfach der Westen so tut, ah nee, es ist halt Hollywood, 90 Prozent und dann so ab und zu mal kriegen wir so Filme aus Deutschland, Frankreich, England, so yeah. ein bisschen was aus Europa und dann vielleicht so jetzt tröpfelt es immer mehr und mehr rein so in, in zumindest in, ins Mainstream, dass man, ah oh, okay, Parasite und dann hört man immer mehr und mehr von internationalen Filmen, aber die waren schon immer riesig, nur halt, die waren halt nicht hier riesig. Ja, der Filmmarkt
0: hier ist so gesättigt, mhm. ne? Also, das, das ist
1: nicht so schwer. Ja, Bedürfnis ist so schwer, schwer hier reinzukommen. Da, ja. da
0: was anderes reinzukommen. Deswegen genieße ich es immer, wenn, wenn wirklich sowas durchbricht, ne? Also, wie der hier oder eben, ja, die, die chinesischen Filme, die immer mal durchkommen oder jetzt auch ganz vermehrt koreanisches Kino. Ich meine, japanisches sowieso, das ja. ist mal außen vorgenommen, weil das hat einfach einen gigantischen Fußabdruck ohnehin schon, aber mhm. ja, nicht westliches Kino, wenn das wirklich. So einen Mainstream-Durchbruch man hat. Und wa wa was immer mehr passiert. Also deswegen, das, das kann uns ja nur gut tun.
1: Ja, ja. Also ich, ich freue mich. Und ich und das war halt auch, das war auch einfach nur so random, dass ich halt, ich glaube, von dem Trailer gehört habe, von diesem Film. Hm. Und ich habe dann so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ich so, okay, ich will nicht mehr <lacht> sehen. Ich freue mich drauf. Das war so letztes Jahr, so Mitte, Ende letzten Jahres oder sowas. Ja. Das war so einer der wenigen Filme, auf die ich die, die, die auf den Schirm hatte, bevor das Jahr angebrochen wurde. Mhm. Also für mich. The Northman war so war der andere. Ich glaube, Everything Everywhere All At Once habe ich erst so wirklich den Hype mitbekommen, als, als es angefangen hat. weil mhm. Davor habe ich nicht wirklich was vom Film gehört. Aber das ist, so, das ist so einer von den Filmen, auf die ich mich gefreut habe. Und normalerweise passiert das nicht. Ja. Das, das ist, dass ich nicht so eine Watchlist habe von was, was meistens, was, dass, da nicht, dass da viele nicht-Hollywood-Filme drin sind. Ja. Es, es ist schön. Es ist einfach schön. Und ich bin auch sehr froh, dass der hier, dass ihn auch direkt auf Netflix gepackt haben und ich hoffe, viele Leute schauen sich dann an. Ich kann ihn auch nur wärmstens empfehlen. Ich finde, es ist einfach ein Ereignis, diesen ja. zu
0: sehen. Ich meine, so sehr ich den gerne in einem Kino gesehen hätte, eigentlich was Besseres kann so einem Film eigentlich nicht passieren, als auf Netflix ja. zu landen, weil das halt einfach die größtmögliche internationale Zugänglichkeit ermöglicht. Mhm. Also, so, so, so sehr ich so ein Hybrid-Release gerne gehabt hätte für mich selber, aber für den internationalen Hype und den internationalen Impact kann ihm eigentlich nichts, also. Kann eigentlich nichts Besseres passieren, wenn er auch entsprechend Absolut. beworben wird. Ich habe das Gefühl, so dieser chinesische damals ist so ein bisschen untergegangen. Ja. Äh, weil der einfach, der wurde so ein bisschen auf Netflix gedroppt. Der hier hat schon so ein bisschen eine Hype-Schiene dahinter. Bisschen.
2: Aber also ich muss sagen, ich glaube, also mir wurde jetzt nicht so direkt vorgeschlagen von Netflix direkt so. Der jetzt ich hier hab, oder ja, der ich andere damals?
1: Beide. Ja. Der hier, ich glaube, ich habe ja, hab ja aktiv auf den gewartet. Ja. Aber es war eine schöne Überraschung zu sehen, dass er halt zumindest in der Top Ten war. Ah, mhm. war okay. in, in Deutschland. Ist Und auch wohl gerade
0: auf dem Weg, der meistgesehene internationale Netflix-Release, oh, also Netflix-Film okay. zu sein. Also, aber, aber ich weiß nicht, was filmisch der letzte war. Also Par äh, nicht Parasite, also, Squid Game ist ja die meistgesehene ja, die nicht englischsprachige ja, Serie. Ja. Und das hier ist, glaube ich, jetzt das Pendant im, im Filmbereich ah, okay. dazu. Oder zumindest kurz davor. Ja.
1: Nice. Freut mich. Ja.
2: ja. Nice. Ich würde sagen, das war eine warme Empfehlung von RRR von uns. Übrigens
0: auch sehr lustig. Ich dir, wisst ihr, wie dieser Titel zustande kam?
2: Äh, ja, ich habe es vorhin versucht
0: anzureißen, aber ich konnte es nicht so gut äh, erzählen, bitte. Ah ja, na, es ist auch keine lange Geschichte. Es ist irgendwie, das war der Arbeitstitel des Films. Äh, und die drei, drei mal R hat sich nur bezogen auf die Namen der zwei Hauptdarsteller und des Regisseurs. Ah, okay. ne, weil das waren irgendwie so, die fangen alle mit R an oder so. Und ähm, sie haben keinen besseren Titel gefunden, also haben sie quasi das zum offiziellen Titel gemacht und halt in jeder Sprache gibt es dann halt drei Worte, die mit R anfangen und die das irgendwie widerspiegeln. Irgendwie thematisch in, anreißen. Im Englischen halt eben <lacht> Rise Raw Revolt. Mhm. Was ja gut passt. Also, und es ist auch irgendwie, es macht den auch irgendwie einzigartig. Ne? Hast du von dem Film RRR ja. gehört? Was ist das für ein Titel? Ich finde, das ja. ist schon irgendwie originell. Ja, das ist
1: ja, aber, aber auch, das zeigt, das zeigt auch schon so, wie riesig, wie riesig der Filmemacher ist und diese ja. zwei mhm. Stars, dass die das einfach machen können.
0: Auch übrigens äh, so ein Zitat, was ich gehört habe irgendwie, weil es sind irgendwie so, also zumindest in Tollywood die zwei bekanntesten Schauspieler überhaupt und ähm, war irgendwie die Frage, warum sie noch nie einen Film zusammen gemacht haben und die Antwort war, weil sich noch nie jemand uns beide zusammen leisten konnte. ja.
2: Ja, yep. <lacht> So, Fair. you know
1: Either one or the other You're never together The uh, uh, most ambitious team ja,
0: ja, ja, ja. Also da äh, hat man echt das Gefühl, da geht es mehr um die Also das ist glaube ich auch so, da geht es mehr um die Schauspieler mm, als um die Ja, ich meine das Ja, ja. anyway, anyway.
2: <lacht> uh, RRR, wärmstens empfohlen Oder auch generell, wenn ihr den gesehen habt Falls ihr den gesehen habt lasst uns doch wissen, wie ihr ihn fandet Oder auch irgendwas anderes yes. von den Dingen, die wir besprochen haben. Lasst uns doch wissen, wie ihr das, die, den, da alles fandet Und das <lacht> auf unseren offiziellen Kanälen, auf äh, Twitter, Facebook und auch Instagram oder auch per E-Mail at planetfilmgeek.com. Ich plak das jedes Mal. Das ist meine Art, das Outro zu machen. Don't add me. Ähm, yes. Und wir hören uns dann nächstes Mal. Danke, dass wir, dass wir alle äh, euch äh, besprechen durften, äh, in eure Ohren sprechen durften, Uh, <lacht> b bis dann.
1: Tschüss, I guess. Tschüss. <lacht>